0: Saludos cordiales, prislines Bienvenidos al chat de voz que hacemos
1: todos los domingos. Si escuchas este audio en Spotify y quieres participar en los próximos debates, en las próximas reuniones sobre migración e integración en España, pues estás invitado al grupo de los 11.000 prisliners. Debajo de la descripción del podcast os pongo el enlace siempre. Estamos las 24 horas charlando, escrito y los domingos hacemos este chat de voz. Bienvenidos todos los que os estáis conectando. Y nada, podéis empezar el debate directamente tomando la palabra y hablando entre vosotros. Yo estoy aquí también con vosotros y, y vamos viendo, Bienvenidos todos. Diana Morales. Buenas tardes.
2: Luis, pregunta. Eh, hablando de los cursos eh, de la academia más prestigiosa de Madrid, que empieza por P, pero no le vamos a hacer publicidad, tienen cursos de aproximadamente 240 horas. ¿Me puedes decir a cuántas semanas equivalen esas 240 horas de los cursos?
1: Te, no sé a qué academia te refieres, si te refieres a la nuestra, eh, los cursos tienes máximo hasta seis meses para completarlos. Hay quien eh, los completa en un mínimo de dos meses y hay quien tarda más, claro. Eso ya depende de cada uno porque damos libertad al, al estudiante que, que se organice el tiempo como quiera. ¿sabes? Porque okay, el que está el trabajando y el que el tema, no se dedica a a estudiar. Conmigo. Ok, gracias. Vale,
2: un abrazo.
1: Venga, más cosillas, Prilines, que luego siempre nos quedamos sí. con la palabra en la boca. Ahora es el momento. Oh, Ahora es el momento. Hola. es al final, bienvenido.
3: Tomar la palabra
1: directamente. Hola, hola. ¿Cómo eh, te
4: eh, 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 Sí, yo, 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 yo hablé el yo domingo, domingo pasado. pasado. El, el último, eh, que vivía sé casi lo, lo misma. Pregunta, eh, yo hice el curso en tu academia y tengo ya, que eso lo la, la... Con, la, con, con
1: la coordinadora. Yo no hago este chat de voz, que luego es para venderlo.
5: no ya no, 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 ya sé,
6: pero el, el, el o tema... ¿El coordinador
1: o la coordinadora? No, de verdad, Miguel Ángel. No se está a, escuchando. A, para para migración. Yo no pero. He canal para vender los cursos. No, pero, a pesar pero... de eso, compré los cursos. Encantado. Pero no voy a dar soporte por aquí. Te metes en el net, tú hablas con el Hay un problema te con el sonido. vayas a contratar, lo hayas contratado, y él te atiende. ¿Vale?
4: Pero la pregunta pues aquí mía... Aquí estamos era... para
1: temas de migración e integración en España. ¿Vale? No voy a hacer aquí una consultoría de los cursos de PRIXLINE. No, por nada. Si quisiera, si queréis, convierto el canal en una televenta. Y estoy todo el día haciendo los vídeos. Oye, cómprame los cursos, cómprame los cursos, cómprame los cursos. Y el chat de bolo, mismo. No es esa la idea. Cuando monté estas plataformas no era la idea. Hace seis años. La idea es ayudaros a venir a España a integraros en España. Tengo una academia, pues mira qué bien. Que quiera comprar un curso, que hable con un asesor. Yo no os estoy vendiendo a nadie ningún curso. Habla con los asesores, que para eso ellos tienen sus sueldos. Más cosas.
7: Saludos cordiales, don Luis.
1: Cordiales. ¿Qué eres, Darío?
7: Hola, no,
0: eh, no. Eh, Nunca
1: estoy, Darío. A ver, a ver. Pues entonces, cerrar los micros, excepto, a ver, es el que está hablando, porque si no se meten todos los ruiditos. ¿Vale? El que habla. Tiene el micro abierto y luego lo cierra, igual que hago yo. Y ahora lo cierro para que hable vosotros. O sea, vamos ahí. Hay que jugar con el micro, ¿vale? Pues si lo si tenemos los 43 el micro abierto, imaginaros lo que es. Adelante, el que decía el que quería hablar? Adelante.
0: Creo que estaba yo, ¿no, Darío?
1: El primero que hable tiene la palabra.
0: ¿Estoy yo, Darío?
1: Pues venga, adelante, Darío.
0: Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿no? Buenas. ¿Dónde te Estoy encuentras? en en Buenos Aires, es la primera vez que hablo, a pesar que hace dos años y pico que, que estoy al corriente de Prisline y ya tengo cierta determinación de, 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 de viajar para allá en junio. Y yo ayer hice una consulta, vos me, me, me contestaste eh, claramente, pero quisiera tener más, más clarificada la situación. El tema es el siguiente, yo voy a viajar como como turista, y al llegar allá en, en La Coruña, eh, tengo un amigo que me va a facilitar la habitación, y ¿cómo tendría que hacer para, para que no sea tan complicado que me, me pueda brindar eh, para hacer el, el, ITRE, el IPREM? Eh, que no sea tan complicado para ellos Viste que vos siempre recomendás que no... Que no que no usemos a los amigos y esas cosas para, 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 para el viaje. Pero para hacer este el IPREN, ¿sería más sencillo para, para un amigo que me lo haga?
1: Vamos a ver, Darío, confundimos cosas. Lo que os ha recomendado Padrón, y estoy de acuerdo con él, es la carta de invitación. La carta de invitación, si uno va a venir de turista y piensa quedarse en España, pues, sea sí. que vais a implicar a un amigo con una carta de invitación? Para eso se hace una, uh -huh. una reserva de hotel en un hostal mochilero barato y ya está. O se va Clarísimo. A el amigo o donde quiera. Pero ese no es tu caso, Darío. Tú estás hablando no. de una visa y una estancia por estudios y que un amigo no te haga una carta de invitación, no. Te ofrezca su alojamiento para que los meses que dure el curso que vayas a hacer, tú estés ahí y gracias a eso, pues, puedas solicitar, eh, digamos, menos impre. vale Exacto. Son cosas distintas, son diferentes. No mezclemos, no mezclemos las, los conceptos. Eso no es una carta de invitación. Eso es que un amigo... El alojamiento, pues, te lo da gratis. Entonces, ¿vale? Pero eso no es una carta de invitación. La carta y la invitación es otra cosa, ¿vale? Entonces, eso es claro que te lo puede hacer perfectamente cualquier amigo que te lo quiera hacer y no le metes en ninguna complicación.
0: Ah, eso es la... Claro. Perdón, esa es la tranquilidad que yo quiero tener. Y la segunda parte de la pregunta es que ¿cómo lo hace? Pues, yo creo que te respondí ayer o el otro... Sí, sí, ayer, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero...
1: Si alguien te quiere responder aparte, a lo mejor así tienes otro punto
0: de vista. No, yo me quedé tranquilo con lo que me respondiste ayer y me, me sirve de mucho eh, lo que me enviaste, pero yo quiero estar bien, bien, sí, bien no, certero, ya, no me acuerdo,
1: Para que todos escuchen rápidamente, los que no lo estuvieran, yo le dije a Darío el otro día en Zoom, creo que fue, que el IPREM te lo pueden reducir si tú tienes el alojamiento resuelto, pues porque un amigo quien sea te ofrece el alojamiento. Te lo pueden reducir hasta la mitad, hasta el 50%. Ojo, pero le dije, te lo pueden. Efectivamente, está en la ley, sí. pero esa discrecionalidad de la administración, ¿vale? Que no es que obligatoriamente te lo vayan a reducir al 50% si tú dices, mire, el alojamiento lo tengo resuelto. No, pero sí lo pueden considerar y reducírtelo si ellos consideran hasta un máximo del 50%. Y eso ya luego depende... Depende de cada consulado o donde lo pidas, no hay, no hay... Yo por lo menos no conozco una regla fija. Lo que sí conozco fijo es esto que te acabo de decir, Dario, que hasta el 50% tienen potestad de reducirte, ¿Vale? Pero no es garantía total que te lo vayan a reducir. Y claro, el amigo que te, que te invita, por así decirlo, que no es que te invite, que te cede la, el alojamiento, tiene que acreditar porque dispone de ese alojamiento. bien con un contrato de alquiler, uh -huh. propiedad, ¿vale?
0: No, eso me quedó ya, ya. clarísimo, Luis. Vale. La verdad es que eh, estoy bien aceitado con, todo, con todos los, los pre-line, digamos. Poco, poco activo de mi parte, pero, pero siempre activo en lo que es la, la información. Igual alguien
1: que, que esté ahora mismo en la sala, que nos esté escuchando, quiere aportar algo de, de este tema para ayudarte, Darío. Algo que, que ya, a mí se me haya quedado en el tintero, no lo ¿Sí? sé. Si alguien queriese ayudarle a Darío un poco con este tema de del alojamiento para reducir el IPREM, tomar la palabra. Hay un silencio sepulcral, adiós, a que yo creo, bueno, te, que, te me queda, queda, me
0: queda claro, sí,
1: Claro, todo. eso es lo mejor señor que lo vas a pedir. ¿Quién? Diana, querías decir algo.
3: Eh, sí, pero no, no con respecto a lo de Darío, señor Luis, quisiera comentar algo, puedo hacerlo.
1: Sí, pero espera que le diga a Darío una cosa. Darío, ¿tú dónde lo ibas a pedir? ¿En el consulado ahí en Argentina o lo vas a pedir aquí como estancia?
0: No, lo voy a pedir allá, en La Coruña.
1: O sea, lo vas a pedir yo aquí como en turista. España, ¿no? ah, ¿vas como claro, yo voy como turista. Vale. Bueno, pues eso, pues eso, cuando lo pides ahí lo, lo pones, ¿vale? Lo pones, que tienes el alojamiento, le adjuntas el alquiler de tu amigo, una carta. Él, como que te lo va a ceder el tiempo X que vaya a durar la estancia Y, y a ver si te sirve De todas formas, sabéis que el, el dinero que hay que acreditar en el lipren Que no hay sí. que a nadie Eso
0: lo es No, clarísimo, lo no, no vale. Me queda clarísimo, estoy, estoy aceitado en toda la información Pero todo? era cierta duda
1: no. que Si quería alguien te quiere decir tratar... algo, pues a lo largo de la charla igual sale algo, ¿vale? Pero más o menos Sí, por supuesto
0: te, pues nada, gran abrazo. abrazo y gracias. Abrazo. Eh.
1: Un abrazo. Venga, Diana, te toca.
3: Bueno, primero que todo, don Luis, un honor saludarlo y saludar a todos los compañeros. Querías comentarle de que yo estuve ahorita en España del 23 de octubre al 2 de noviembre. Eh, me fue súper bien, gracias a todo, todo lo que aprendí de usted. De verdad que le agradezco muchísimo, me fue súper bien, todo me salió súper bien. Quiero hacerle una pregunta, señor Luis. Eh, yo voy a volver a ingresar a España el 15 de noviembre. ¿Me ponen algún problema por ingresar tan rápido?
1: No, ¿cuándo te fuiste?
3: Eh, yo fui del, del 23 de octubre y regresé el 2 de noviembre, pero ahorita me voy a ir de nuevo el 15 de noviembre. ¿Y desde qué
1: país te vienes?
3: De Colombia, señor Luis.
1: O sea, ¿cuántos días has estado aquí? este, en la primera? Estuve,
3: estuve 11 días. Y me fue perfectamente muy bien, puedes que... venir,
1: perfectamente en todo caso, ah, la, sí. la única limitación que se me ocurre, insisto, yo os digo yo aquí soy uno más, soy como vosotros que ¿eh? no cualquiera que tenga de lo que estamos preguntando, están preguntando podéis tomar la voz y, y, y apoyar Diana, eh, la única limitación que a mí se me ocurre, como un turista tiene hasta 90 días se hace, tiene, mira, que lo sepáis son 90 días cada 180 días ¿vale? entonces cada 180 ah. días seguidos, uno puede estar 90 de turista.
3: Ah,
1: Entonces, tú digamos que has consumido 11. Como vuelves perfecto. tan seguido, tú puedes volver perfectamente porque todavía te quedan pues 90 menos 11 días ah, que te has gastado, 90 menos 11, te puedes venir. La única limitación es que ahora como máximo vas a poder estar 79 días regular. Perfecto. ¿Vale? Pues tenías 90, perfecto. hasta 11. Ah, okay. Y Perfecto. como bien tan seguido, puedes perfectamente, pero te quedan 79 días. Para volver a recuperar los bueno. 90, habría que esperar eh, 180 días desde tu primera entrada. Ah, ok. Vale, queda claro. Y es otra cosa.
3: Sí.
1: Muy interesante. Muy amable. Sí sí. Muchas
3: gracias. Y para otra cosa, para informarle a nuestros splitliners que estuve en San Sebastián y para las personas que deseen trabajar allá, hay muchísimo trabajo. Muchísimo, muchísimo trabajo de camareros, de, de meseros. Hay muchísimo trabajo allá. Quiero informarles eso en San Sebastián.
2: ¿Dónde queda San Sebastián? ¿Dónde nací? Eh, yo fui Uf, por a yo... la
3: parte norte, por Bilbao. Yo, yo nací en San
1: Sebastián, Donostia, en el norte de España, en, en el País Vasco. Exactamente, Súper sí.
3: Bien. Hermosísimo, hermosísimo. Buenas
4: tardes, Don Luis.
1: Tomar... Que... No. Un segundo, el que ha dicho Don Luis. Diana, me
3: gusta que lo digas porque
1: estaba yo antes, hace un rato, leyendo en Telegram en el grupo pequeño alguien que ponía que las cosas son muy difíciles, que no sé qué. Pues también es... No. Ah, claro, no, pero escucha lo que voy a decir, que es que cada uno es su realidad. Cada uno... No nos va a salir a todos igual, todo. claro. Y esa persona que escribía ha puesto un cacho párrafo ahí, que oye, yo ahí lo he respetado, ahí está, que le había pedido no sé qué, que no sé cuántos... En cambio, tú ahora dices que sí, que has visto un montón de trabajo. Es que cada uno, de verdad, cada uno hace su realidad. No es, no es, esto no es el paraíso terrenal, pero tampoco es el infierno. O sea, según cada uno, ¿verdad? Y, y, la, y la suerte de cada uno. Vosotros tenéis expresiones mejores que dicen esto. No me, no me salen ahora, pero seguro que me las mejoráis. Sí. Pero vamos, me gusta Y Señor, tu aporte. Luis, lo
3: último, pues. Sí, sí señor, sí. Y lo último, pues que las personas si no exploran la zona norte de España, lo que es Bilbao, Vizcaya, el País Vasco, y es espectacular, la gente es súper amable y fuera de eso hay formas de trabajar allá. Eso es todo y muchísimas gracias, señor Luis, porque gracias a usted fui y me fue muy bien.
1: Pues muchas gracias
3: por tu aporte, Diana, y ratifico lo que dice Diana,
1: esta zona es la, la que mayor renta per cápita tiene de toda España, que lo sepáis, o sea, en, en otras palabras, la zona más rica de España. Por lo tanto, a más riqueza, más trabajo. ¿Qué pasa? Que vamos siempre todos pues, al mismo sitio. Vamos todos a, a lo mismo, a lo mismo. En cambio, el que nos, y que se sale del camino y explora nuevas cosas, mirad lo que dice, ya. Descubre nuevos, nuevas ah. cosas. Yo estoy de acuerdo, eh. esa zona es muy rica.
7: Don Venga, Luis, buenas Mati. tardes.
1: Buenas tardes, a verte. Venga, adelante.
7: Gracias, don Luis. Para hacerle una, una pregunta, saludos para usted y a todas las personas del grupo. Yo hace unos meses me casé con una colombo española, por amor, obviamente. Eh, pero por cuestión de trámites que en, en el registro de, de las anotaciones de matrimonio, pues en, en algunos pueblos ha sido difícil que tenerlas pronto. Yo quiero ir ahora en, en diciembre para allá para España. Mi pregunta es, eh, yo cómo de ingresar como viajero ¿O, o puedo decir en caso de que me pregunten que voy a visitar a mi esposa, tendrá algún problema? Yo llevaría la documentación, pues de qué costa eso y, y junto con el DNI de ella apostillado, autenticado, una copia ¿Qué debo ¿Y desde, hacer?
1: Qué ¿Desde qué país te vienes a ver?
7: Desde, desde Colombia, don Luis
1: Sin Ning ninguna dificultad Te puedes decir que vienes a ver a tu mujer perfectísimamente, como tú muy bien dices con los do la documentación que acredita que es tu esposa sin ninguna dificultad y más desde Colombia ninguna dificultad no sé si alguien, oye, todo lo que estamos hablando, el que quiera tomar la palabra de, por ejemplo, lo que ha dicho, a ver, lo que decía Diana, ahí, ahí meteros, ¿vale? Como decía sí. nuestra amiga María, meter la cuchara. Buenas,
8: son, ¿no? sí. buenas, buenas tardes.
1: Adelante, quien haya sido, que no sé quién es porque os oigo, pero no sé quién es. El que haya dicho buenas eh, tardes, que siga. Lady, ¿no? Lady eres.
8: Sí, Lady. ¿Cómo está, don Luis? Buenas tardes. Eh, Quería hacerle una pregunta con respecto a un video que se hizo el martes de la semana pasada. que Estaban hablando acerca de, de los... Ay, bueno, del autónomo. Pero entonces me surge una, una, una inquietud, señor Luis. ¿Para, ¿Puede un inmigrante cotizar la seguridad social sin necesidad de tener el DNI? solo con el TIE? ¿Con el... Perdón, con el... ¿Con el NIE?
1: Mm, buena preguntilla. Vamos a ver, vamos a ordenarla. ¿Cotizar la seguridad social solo con el NIE, no con el ¿Cotizarla?
8: NIE. Ajá, claro. cotizarla como independiente.
1: ¿Como independiente? ¿Pero ese migrante tiene permiso para trabajar? Pregunto. No. ¿En ese supuesto? No, no, señor.
8: Claro.
1: Es que si no tiene permiso para trabajar, Hombre, por poder cotizar, pero había un caso. ¿no? La pregunta tiene amiga, porque el, el chat de vos, no sé si fue el pasado, el pasado domingo, el anterior, como lo hacemos todos los domingos, había una chica que le pasaba eso, estaba cotizando, estaba, estaba haciendo lo que tú has dicho, Lady. Cotizaba y nos preguntaba que qué hacía. Y yo la dije, pues, haz lo que quieras, pero claro, cuando llevas ahí, seis meses, eso es un arraigo laboral, Lady. Cuando lleva que qué lleves, razón? Cuando lleves dos años en España y seis meses que has cotizado, puedes pedir un arraigo laboral con todas las de la ley. No digo que lo hagas o que no lo hagas, ¿eh? pero.
8: O sea que antes no se puede.
1: Para un arraigo laboral tienes que estar, residir en España, estar en España, más que residir, estar, estar, ¿eh? Podría uno oh. estar irregular. Estar dos años en España para un arraigo laboral y de esos dos años. A demostrar que has trabajado seis meses en esos dos, mm -hmm. en esos dos últimos años. Los, mes, los seis meses pueden ser seguidos o no. Y una manera de demostrar es si has cotizado en la seguridad social. Mm
9: -hmm.
1: Yo es que no te puedo responder porque no lo sé tampoco a ciencia cierta. Pero hay algún caso que yo he visto que lo ha hecho. Yo te respondo con la mano en el corazón. Estoy viendo dos casos ahora mismo en mi cabeza. Mm -hmm. Uno era este, la chiquita esta del otro día... Y otro era el marido de Melissa. Marido de Melisa, María Melisa uh -huh. que ha salido en algún vídeo, ese estuvo uh -huh. trabajando en correos. Estuvo en Valencia sí. trabajando en correos, como tú estás diciendo, cotizando.
8: Okay.
1: Ojo, disclaimer Dolly. legal. Espera, espera, que tengo que hacer el disclaimer uh -huh. legal, Lady. No digo que lo hagáis.
7: Okay. Os digo
1: lo que veo.
8: Su Mercedes, el otro día, en uno de los vídeos, mencionaba que... Ay, justo estoy hablando con ustedes y se me van no va todas las palabras. No, toma
1: notas y ahora lo vuelves a decir. ¿Era de autónomos también lo que ibas a preguntar? Porque de autónomos eso me lo sé bastante
8: bien. ¿eh? No, sí, sumerse, merced, su merced, eh, estuvo, fue, sumerse mencionando que hay un, el, el NIE. Que el NIE se puede sacar, incluso un turista puede sacar el NIE si quiere ir a hacer compras, pero que este NIE vencía a los 90 días que dura eh, el, el espacio pues de turista. ¿Cuál es el otro NIE? Que no le alcancé a entender bien. Bueno,
1: bueno, pues te lo voy a explicar. A ver, es que con el NIE, el NIE es el único para toda la vida. O sea, en el momento que uno se saca un NIE, bien de turista, bien como sea, un, o en el consulado o en España, donde sea, te dan un número, que eso es el NIE, uh -huh. número de identificación extranjero, NIE, y ese número va a ser el mismo para toda la vida, Lady. Otra cosa diferente, que te lo activan y te lo desactivan, pero cuando es... te lo desactivan y luego lo vuelvas a desactivar, años después, meses después, va a ser el mismo número ya siempre. Entonces es cierto que ahora te lo activan, pero vamos... Mm, depende para qué, o sea, piensa que el número va a ser el mismo, es más, cuando te dan el TIE, eh, sigue siendo el mismo número, porque el TIE es el número eh, serigrafiado en una tarjeta, para que te hagas una idea, como estás eh, pero es el NIE, en realidad es el NIE puesto en una tarjeta, que hombre, ya para ellos pues es como que ya tienes más permiso más, más compromiso, bueno lo que sea, pero siempre va a ser el mismo número y si te lo desactivan cuando te lo vuelvan a activar, vas a seguir siendo no, siempre el mismo número. Te quiere decir que es un único número, que se llama NIE o se llama TIE. Es cierto que cuando toma forma de TIE, eh, te dan una tarjeta, y es cierto que algunos bancos, para abrirte la cuenta, te piden esa tarjeta, ¿verdad? el TIE. Pero que en no realidad el NIE puesto en una tarjeta, en vez de un NIE puesto en un papel. Pero el número es el mismo. Yo no sé si te lo aclaro un poco. Y esto luego ellos juegan a activar y a desactivarlo, pero va a ser siempre el mismo número. Siempre, 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 toda tu vida. Hasta ah, gracias, don Luis.
8: En el vale. video anterior no, no alcancé a entender bien lo de lo de ni de, Solo le entendí que lo podíamos uno sacar como turista. Por ejemplo, si quería ir a hacer una compra y su ejemplo fue el de la ejemplo, para patineta para solicitar la factura.
1: Claro, uh -huh. si tú quieres la factura, pues a lo mejor para tu negocio quieres desgrabarlo, tu negocio aquí en España o donde sea, o en tu país quieres la factura, entonces el, okay. el, que te va, el que te va a hacer la factura necesita tu NIE. Pa, señorita, ¿cómo le hago yo la factura si no me da el NIE? Ese es un motivo socioeconómico para sacarse uno el NIE, ¿vale? Que es lo que dice la ley. ¿eh? Ahora, lo que tenéis que, que tener claro todos, si y aprovecho ya para decirlo, Lady, que el NIE no es no es una un permiso de trabajo. Eso uh -huh. eso os queda claro a todos, ¿verdad? El NIE no es una visa de trabajo. El NIE es, es un número de identificación que sirve para distintas cosas, entre ellas pues para que te puedan hacer facturas. Y todos tenemos derecho cuando compramos algo a que nos hagan una factura, ¿vale? Pero no es el nie digamos que no es el bueno que te autoriza a trabajar, ¿vale? Eso lo queda. Bueno y
8: para que... terminar. <risa> para terminar con mis preguntas en el chat de telegram en Prisline, yo eh, pregunté que al cuánto tiempo de uno estar empadronado puede solicitar la tarjeta sanitaria don Luis me responde que a los tres meses ahora Mira. en base a esa respuesta tengo una inquietud para matricular a un chico Lea. Lea. en la escuela Porque, señor.
1: espérate, si es que lo tengo aquí es que iba a hacer un corto con esto que acabas de decir uh
0: -huh. Buenos días,
1: pero no eres tú, pero es que es una duda recurrente. Una tal María Rey creía que eras tú. Buenos días, señor Luis. Ayer fui al médico a darme de alta y no pude de toda la tarea. Esta me confunde. No logro resultados. Para la tarjeta sanitaria me piden estar empadronada tres meses. Si pudiese explicar el proceso de este momento, porque ni las instituciones lo hacen, gracias. Y alguien de vosotros muy acertadamente le responde. Lo hemos dicho. Cada comunidad autónoma gestiona de forma diferente lo de la carga social, siendo objetivo. Mm. Un turista no tendría que convertirse en carga social, por ello lo de los tres meses. Igualmente os atenderán mm. si tenéis alguna emergencia, esperad vuestros tres meses y volvéis. Es cierto que hay personas que se han sacado la tarjeta sanitaria antes de los tres meses y también mm. es cierto que hay personas que hasta los tres meses no se, no se la dan, le dicen, vuelve usted dentro de tres meses, dependiendo un poquito okay. de la comunidad
8: autónoma. No uh -huh. sé si
1: eso te responde a lo que querías decir,
8: Sí, y de hecho, gracias a esa respuesta, ahora eh, me surge la inquietud de si para matricular a un chico en la escuela, a un niño para estudiar, para matricular en el colegio, solicitan el papel sanitario, ese papel que uno saca. No,
1: no lo solicitan, bueno, ¿No? igual te lo solicitan. Pero igual sí, igual no, no lo sé exactamente, pero si no lo tienes, tienen obligación de, de, de matricularle igualmente. A un niño no le
5: puedes
10: un dejar en no a la escuela. Ley, niña, siérrate.
5: Oye, oye,
1: para recordar
5: a el audio, que, que Se va con la matricula
10: que... de la niña. Buenas tardes, ¿puedo
4: preguntar, por favor?
10: Que incluso no, con no, una carta jurada, te aceptan a los niños en la escuela. No hace falta que ni siquiera tengas el padrón. Entonces, con claro. Eso sí, eh, suficiente exacto. una carta curada y así mis niños están en la escuela.
11: Es lo
1: exacto. O sea, Ay. a ver, eh, escúchame, que acabo la idea, Lady. Lo, lo que ha hecho Andrés está también correcto. O sea, un niño en España no se va a quedar sin escolarizar. Mm. A partir de esa base, hombre, es lógico, a lo mejor que el colegio, a ver la tarjeta sanitaria no te la va a pedir el colegio, pero igual te pide las notas, eh, te pide no sé qué, el empalonamiento, puede ser. Pero es que si no tienes las notas, o no tienes el empadronamiento, o no tienes el papel que te pidan, sí o sí le van a escolarizar igualmente, porque está por encima el derecho del chaval, del chico, de la chica, a recibir una educación, aunque a sus papás le falte un papel. ¿Me mm. explico? Entonces, prima, sí. por encima, ¿podés pedir? Podés pedir, pues hasta la tarjeta de no sé qué te la pueden pedir, por poder que te la pidan. Pero, pues mire, no la tengo, y le escolarizan igual y te van a decir, bueno, pues cuando la tenga usted nos la trae, eso a veces pasa o con las notas, lo que sí te suelen pedir son las notas, ¿no? El expediente académico antiguo te lo suelen pedir si lo tienes mira que bien si no, le escolarizan igual y cuando lo tenga usted, se lo manden ya nos lo trae
8: Ok Ah, bueno, muchas decir gracias
1: Si sí, alguien <ríe> le quería decir esto, algo más porque entraste y dos a la vez y a, y a un... Don Luis. Hola, Hola.
7: Sobre mí. Pie?
10: Ahí con esa pregunta
7: de la tarjeta Sobre de lo ¿Cómo has hablado? Venga, y seguimos ahora con nuevas preguntas.
1: ¿Alguien quiere decir algo más del NIE o de lo de la tarjeta sanitaria, lo del colegio?
4: De la sí, tarjeta eh, de Luis. Tengo una pregunta, yo.
2: Luis,
6: eh, para terminar, buenas noches. Mira, eh, soy Jorge Valencia. Es que eh, les invito para que también puedan entrar a la página de exteriores.go.es y ahí está toda la explicación del NIE. Porque, como le ha pasado a otras personas que han hablado en, en Telegram, eso también depende como de la oficina, porque si fuéramos a ver lo que dice la página de exteriores del este gobierno de España, dice que el NIE pues, eh, es para eso, para, para actos como firmar un contrato de trabajo, abrir una cuenta bancaria, ¿sí? que es un, un documento único y exclusivo de carácter secuencial y sirve. ...como número de identificación fiscal... ...entonces... Eh, ...a veces ponen problema ...en las oficinas, no se los dan... ...cuando lo está diciendo el mismo gobierno... ...sabes...
1: ...un, un, un inciso Jorge... ...qué buena idea... ...los que os tenéis que sacar en mí... ¿eh? ...lo que acaba de decir Jorge me parece genial... ...imprimir por si acaso... ...esas páginas... Sí, ...para sí. enseñárselas si es el caso al funcionario... ...porque es que sí. he oído cada cosa Jorge... No no le damos el NIE porque no sé qué, o sea, unas cosas a veces, otras veces sí se lo dan, eh. Pero todo hay que decirlo, pero a veces. O sea, repite el nombre de la página si puede Jorge para que los que no sí, lo hayan Sí, es,
6: es triple w exteriores con x, exteriores de gobierno, punto e -S, de España. triple w exteriores .god.es y ahí está todo esto y entonces es lo mejor que pueden hacer porque cuando yo le llevo el soporte a la persona, me dicen, a ver, dígame por qué si aquí está diciendo el mismo gobierno que esto lo puedo obtener para una factura bueno, pues, para todo lo que se habla ahí es muy importante que tengan eso en cuenta y ahí está toda la información Qué bueno, porque a
12: mí no me ha negado Hay, Alguien más
1: quería ¿De hablar Luis? de todo esto y ahora pasamos a nuevos mm.
13: temas no, yo necesitaba hacer una consulta al no precisamente de esos temas. Vale, pues un segundito, no sé si puedo Angelica, hacerlo.
1: Angélica, eh, disculpa. De, de, de yo, Kira. Padre, venga, pues aporta de eso, venga.
14: Mira, lo que pasa es que el día jueves yo fui a solicitar mi nie y precisamente como decían a mí me lo negaron eh, y lo que argumentó el policía que incluso llamó a un compañero. Eh, me decían es que aquí no es, cuando aquí en Madrid todos saben que pues allá es donde hacen las cosas y me mandaban para extranjería y me decían otras oficinas y me decían no es que aquí solamente es para la gente que viene a, de, como inversionista y no me lo quisieron dar y pues uno en una, un, en una estación de policía como se va a poner a discutir precisamente con ellos, pues entonces yo me pues esa fue el bueno, poner la experiencia ahí, que
10: yo tuve. Ahí les puedo aportar con algo también, eh, como, como algo les decía, yo ya tengo a mis hijos estudiando, eh, yo estoy en mi proceso de estancia de estudios avanzando, haciendo la tarea, como dice don Luis, y hasta el momento me ha ido bastante bien, porque tuve la oportunidad de ir a Móstoles, donde me sacaron la cita, presenté los he presentado los, los los documentos de la carta de estudio les dije igual que necesito para el certificado digital porque necesito hacer la estancia y bueno no hubo ninguna objeción y me la dieron con esos argumentos ahora eh, aprovecho aprovecho don Luis y al resto del equipo que me ayuden con unas dudas que aún tengo porque eh, dentro de estas gestiones eh, les digo yo soy de Ecuador y yo tengo una visa que me la dieron y que vence el 30 de noviembre, yo sé que el 18 de octubre. Entonces, el NIE me lo dieron autorizado para tres meses, lo Luis, pero yo no sé, yo estoy clarísimo de los 60 días y lo pretendo hacer eh, el, en casi a los 30 días, presentar todos los, los documentos. Pero por cualquier circunstancia me queda la duda de que ese NIE vence en 90 días, pero mi visa ni siquiera está para los 90 días de turista porque nosotros necesitamos como ecuatorianos visa por los días que nos autoricen. Entonces, mi visa vence en mes y medio, el 30 de noviembre. ¿Yo debería hacer mi estancia por estudios antes del 30 de noviembre o tengo igual el derecho de hacerlo hasta los 60 días y podría pasarme de ese plazo?
1: Vale, vamos a ordenar las cosas, ¿vale? Ahora te voy a responder. Antes le quiero decir una cosa a Kira. Kira, ¿me escuchas? Y otra cosa, los que tenéis el micro habla abierto, lo he cerrado, lo volvéis a, o sea, no lo abráis, lo abráis cuando habláis, ¿vale? Porque es que si no hay un ruido. Kira, ¿estás ahí? Sí,
14: aquí estoy.
1: Mira, te explico, y para todos los que os interese, eh, cuando es tema de estudios, si el curso, la práctica, es menos de 90 días, sí que os la tiene que dar la comisaría. Si ya supera el curso, la práctica, los 90 días, ahí sí que tenéis que ir a extranjería. No sé, lo que no sé por qué te dijeron que eso solo era para inversionistas, pero bueno, que lo sí, sepáis. Sí, eso es ¿vale? lo que me dijeron. Claro, si sí, el curso y, es y para ya, dije, ¿pero qué. Sí, di, incluso di, me di, pidieron
14: di. el pasaporte, discúlpeme, eh, incluso me pidieron el pasaporte, miraron mi entrada que fue el 14 de, de octubre y me dijeron, pues es que tú acabas de llegar. Y yo le dije, pues sí, pero he decidido que, que quiero estudiar. ¿Y cuánto dura tu curso? Y yo, pues es que apenas me están ofreciendo y me dicen que, sí, que con solo el pasaporte. No me puedo matricular. te
1: digo lo que tenías que decir, Aykira. Eh, si el curso va a ser de más de 90 días, o sea, lo que has dicho, por ejemplo, está bien si es menos de 90 días y te tienen que dar ahí. Si es más de 90 días, y, y te mandan a extranjería, ¿no? Pero ahí hay una cosa. Tú también le puedes decir, y os lo digo para todos, ¿eh? No, es que yo voy a pedir la estancia por estudios de más de 90 días, los días que sean, los meses que sean, pero la quiero hacer con certificado digital. Y para el certificado digital necesito el NIE. Pero claro, es ah, que yo os entiendo también, porque depende de que un funcionario que te toca, del humor que tenga el funcionario, de si se ha peleado con su mujer o si está tal, yo os entiendo, ¿vale? Pero que lo sepáis que sí que hay, o sea, por ejemplo, un, un buen motivo para el NIE es, voy a presentar la estancia por estudios, entonces te va a decir, no, no, pues vaya usted a extranjería la presenta ahí y cuando la presente ya le darán un NIE, no, le dices, no señor funcionario, porque es que yo la quiero presentar por el certificado digital de modo telemático, como la administración española además está potenciándolo, que es como le gusta, sin citas, sin rollos, con el ordenador, con el móvil. Y para eso necesito el certificado digital para lo que me piden el niño. Eso es un buen motivo también, que no sepáis. Vale, Kira, eh, okay. mi sugerencia es que lo intentes en otra comisaría distinta y ya está.
14: Otra pregunta. Vale, al, que, entonces, ¿la sí. tasa que yo pagué por esa cita se pierde? Esa o es buena
1: no? pregunta, porque esa tasa tienes derecho a que te la devuelvan, lo que creo que es un lío. ¿Cuánto eran? ¿15 euros no? o 10 eh, euros? No, ¿no? 9.47,
14: 9, me parece. 9.45. Sí, sí, sí.
1: Pues eso es también cu preguntarlo cuando se lo denegan y quién me devuelve la tasa. Hay una manera de devolverla, pero... Y la, la pregunta también del millón es si esa tasa te sirve para otra cita. Yo no lo sé ahora mismo, pero debería servir. Sé que lo devuelven, lo que no sé es el trámite para que lo devuelvan los nueve, cuarenta y tantos euros. Vale. Pero bueno, para eso hacemos todo esto, porque entre todos lo vamos sacando, porque es que lo estamos sacando. Y luego la pregunta, no sé quién era el que la hacía, la siguiente pregunta. El,
10: Ay, yo, Andrés, eras tú Andrés de, ¿no? de
1: Sí, mira, te han dado la visa, vamos a suponer, por mes y medio, creo que has dicho, ¿no? Porque tu país te pide visa para, hasta para turista Entonces, deberías de presentar la estancia estando regular, estando en ese tiempo, ¿vale? Cuando la presentas, como ya la has presentado, puedes estar aquí hasta que te respondan. ¿Vale? Eh, la duda que me surge, porque yo lo que no sé lo digo, y lo que sé también lo digo, o sea, os lo digo la, todo. Si tú tienes que dejar los 30 días esos que le piden a un turista estándar, porque sabéis que un turista estándar viene por 90 días, aunque venga por 10 días se puede quedar 90, uno de Argentina, de Colombia, etcétera Y lo tiene que presentar en los primeros 60, ¿no? ¿Y qué pasa? Si, si él lo presenta, pasan 30 días y no le han respondido. Vamos a suponer, esa persona se puede estar... Hasta que le respondan, ¿vale? Que, que lo sepáis. En tu caso, yo creo que aplicaría parecido. Yo creo que a, a, alguien de la sala quiere aportar algo de este tema que está diciendo Andrés ahora.
15: Buenas tardes.
1: Adelante, Hola. aporta.
15: Hola, don Luis. Saludos desde Venezuela. Hola. ¿Qué solución le
1: damos a Andrés, Pati? Hola. Patty. ¿era Patti quien hablaba o Glenny? Es que. Glenny, Glenny,
15: Glenny, Glenny
1: de, de Venezuela. Vale, Alo. es que es que, es que las dos os habéis puesto el micro y no sé quién era de lado. Pues Glenny, ¿qué ah, solución okay. le damos a Andrés? Venga. No, la, ver, la verdad,
15: la verdad que no, o sea, es que me desesperé por la cuestión que tengo tiempo intentando entrar al chat y no he podido. Es que necesito que usted me aclare una duda. Vale, no, pero sí, antes señor. vamos
1: a. Eh, pero vamos a ir ordenando los temas, ¿no? Para irlos cerrando, porque si no dejamos todas okay, las, las okay. abiertas. Pero ahora vas tú. ¿Alguien que, de qué país venías, Andrés? Has dicho.
15: Andrés. Creo que él es Ecuador, creo.
1: Bueno, pero si no está, no sí, le vamos al, a
10: hablar. Al ser Ecuador, de Ecuador les decía, mi visa me la dieron para mes y medio. Y la duda es justo eso, si es que yo puedo tener como el resto de. ¿Y cuándo has entrado? ¿Qué día?
1: ¿Qué día has entrado? entre
10: el día? 19, entre el 19 y se me la y me, termi, se me termina el 30 de noviembre. Y yo pretendo eh, recién presentar todos los documentos para la estancia el, el 20, pero eh, tengo la duda porque.
1: No, en el momento que presente la estancia. En el momento que presentes la estancia, tú te puedes quedar esperando la respuesta.
4: Buenas tardes. Explico. Una pregunta para Andrés. Quisiera saber si eh, cómo fue que llevó los documentos desde Ecuador. Yo también soy de Ecuador. ¿Cómo llevó los documentos a... A, a España para aplicar a la visa de Estadio. Pues en la mano, Joder, ¿tú no has Fabricio, tú no has visto, lo he visto el vídeo corto ese que os hice el otro día, en la mano, y nadie te dice
1: nada, en la mano y bien a la vista, porque España te permite venir de turista y pedir una
4: estancia luego. Es así como los trajiste.
10: Perdón, perdón se me fue la señal, ¿podría repetirme, don Luis?
4: Quisiera saber si llevó los documentos eh, apostillados y compulsados o no es necesario llevar compulsados ya que los vas a presentar en, en España directo. ¿Le
1: respondes, eh, el chico de Ecuador?
10: Sí, yo traje, yo traje apostillados los documentos porque ya sabía cómo haciendo la tarea había que traer el eh, el tema más que nada de los antecedentes y todo, tengo todo listo, incluso ya tengo visto el seguro y, y lo voy a presentar, realmente lo único que me está faltando es organizarme con el respaldo económico para poder eh, tener todo listo para el 20
1: Pues perfecto, pues tú preséntalo Andrés y tennos informado yo creo, mi opinión es que te va a ir bien ¿eh? mi opinión es que te va a ir bien le toca a Grini. venga Grenny, ah, okay. se te toca
15: Hola, le sí. hablo desde Venezuela. Eh, bueno, hace tiempo he querido participar, pero para hacerle una pregunta, porque, o sea, mi plan es ir el próximo año con el favor de Dios, con mis niños y mi esposo. Pero este, teníamos un estimado de septiembre, pero luego me dicen que no, que es una locura llevar a los niños y eso. Entonces quiero, no sé, ¿qué me asesora? Pues porque también pensé irme en febrero con mi esposo y luego este, que alguien me lleve a los niños. Pero mi pregunta es, ¿tendría algún problema? Porque vamos con la intención de solicitar refugio por la cuestión humanitaria. Eh, ¿Tendría algún problema que me lleven a los niños después?
1: No, si tú dejas a los niños con... Oye, ¿quién tiene el audio? Ale, por favor, ciérrate el audio, que hay un ruido. Ciérrate el audio. tenés que tener todo el audio cerrado, solo cuando habléis. Yo cuando no hablo me lo cierro también, porque es que si no... Eh, Glenny, si dejas a los niños autorizados por el papá y la mamá que pueden viajar, pues puedes venir primero los papás y luego los niños. ¿Ve? ¿Alguien ve alguna dificultad para esto? ¿Qué ha dicho Glenny? Mi, o
15: sea, mi pregunta es, don Luis, este, ¿tendría yo algún problema a mi esposo eh, por la cuestión de la migración allá? pues, Que, que ya seríamos como que participantes a la cuestión de, de, del refugio, pues. O sea, tendríamos algún problema que... Es venezolano lleguen? también? Sí, los dos somos venezolanos.
1: ningún Mira, ayer leí en un periódico, no lo he contrastado, pero el periódico era fiable, que decía que debido a la gran saturación que tienen ahí en el aeropuerto en Barajas, a los venezolanos que piden, que no os recomiendo que lo hagáis en el aeropuerto, pero si alguno lo pide en el aeropuerto, que le están dejando entrar como turista, para que lo pida luego en el mes.
8: No, no, sí, mira, sí. los
1: venezolanos de verdad no, no tenéis ninguna dificultad para entrar. ¿eh? Aprovechar si queréis venir, vamos, que no digo que vengáis o no, pero. No, Glenn, ¿de no, qué venís? ¿De Venezuela o de otro país?
15: De Venezuela, pues, o sea, es como le digo, pues el, el plan era ir con los niños, pero entonces me han aconsejado mucho unas amistades, pues, que es una locura. Pero esas amistades
1: niños. son fiables o no son fiables.
15: Eso es otra cosa, porque yo he visto muchos, muchas experiencias positivas en el grupo, pues, y. Y entonces después de mandar por los niños, no sé si sea engorroso. ¿Qué edad, qué edad tienen los niños? 10, 12 y 14.
1: Y claro, es que hay que valorar el separaros de los niños. Pues sí, eso, es que hay gente, mira, hay gente que le gusta venir en familia. Yo conozco una familia venezolana que vinieron, el padre, la madre y los dos niños. Y les ha ido de maravilla, ¿eh? Están trabajando todos, los niños en el cole. Él trabaja, ella trabaja. Y hombre, seguro que hay por ahí algún caso también de una familia
2: venezolana. Glennie, no la a a y, la, y las personas que te han opinado de forma negativa, ¿están en Venezuela o están en España?
15: En Venezuela.
2: ¿Y desde cómo allí, saben y ellos allí, que la cosa ¿Cómo lo que lo saben. Saben.
15: ¿Cómo
1: saben desde
15: Venezuela? ¿Cómo saben...?
16: ¿Cómo se está aquí?
2: Exactamente, sí, es una, pero me es otra decir,
16: cosa. No, la opinión de, de los venezolanos estando aquí en Venezuela, si ni siquiera saben cómo es eso ya. O sea. Sí, Exactamente. Sí, por, no, no, por el no, no. tema
15: de, de, del riesgo de no conseguir vivienda y eso, pues, pero he, he escuchado y he leído experiencias positivas también de familias que llegan y,
2: están y les va súper bien. Hablando sin experiencia, están hablando sin la experiencia. No te dejes acongojar. Están hablando sin conocer el tema, simplemente por hablar.
15: Sí, eso también he pensado, que es mejor ir, sí. ir me con ¿Sí? la palabra. tú tienes
3: experiencias Señor Luis, pido la
1: palabra. Pues si es para ayudar a Glenn y sí. Y si no, luego sí, seguimos okay. con nuevos temas. No, vamos sí, a ir cerrando temas.
3: Lenny, el día en que yo pase el.
1: Sigue Diana, que se te ha ido la voz. 26, Vuelve a repetir que se te ha ido la voz, Diana. Vení,
3: iba también una familia eh, de Colombia de Medellín. Ah, bueno, que el día en que yo viajé, el 23 de noviembre, iba también una familia con dos niños de Medellín, iban también así para allá, para, para Malí, sí. pero les fue súper bien, ya lo que hablé con ellos, ellos ya se precisamente están en San Sebastián, consiguieron un piso que les valió 300 euros, y ahí está el señor trabajando, la señora también está trabajando, es tener como energía positiva, Glenn, y, o sea, tener fe en Dios y que todo se te sale bien y listo.
15: Sí, bueno, gracias, gracias. Yo favor, si te sirve mi... Glennick,
1: personalmente conozco una familia de venezolanos que también les está Llevan seis meses y les va de maravilla. Me decía la mujer el otro día que no se creía, que ella nunca había pensado que en seis meses iba a haber avanzado tanto. Tiene, tiene alquilado hasta una parte. Primero estaba en, una, en dos habitaciones y ahora ya tiene hasta un apartamentito para ellos.
15: Buenísimo. Sí, es como sí. leí que también hay muchos robasueños También puede ser eso Mucha Muchísimos,
1: hay, hay muchísimos Y donde menos los esperáis, a veces sale el robasueños ¿eh? A veces está camuflado en, en, en la familia, a veces Otras sí, no, sí. pero no lo sepáis Yo, mira Si queréis una cosa, yo os juro Que yo, lo que os digo Es lo que veo, ¿eh? Me puedo equivocar como todo el mundo, pero yo no tengo ningún interés Ni que vengáis ni no vengáis Pero claro. yo hice el canal porque veía unas Burradas por YouTube que eran mentiras totales, y yo digo, pero es que el que vea esto, ¿qué va a pensar de España? Entonces, por eso hice el canal, pero no para que vinierais o dejáis de venir, sino para que vierais la realidad, porque eso sí, lo que pasa en España me lo sé muy bien. Y, claro. y, y que, que no es que yo esté aquí que lo sepáis, ¿eh? o sea, eso que os quede claro, con el corazón en la mano.
2: Gleni no... Gleni Gleni tú sabes cuáles son los siete requisitos primordiales de todo Prisline Line que se respete? ¿Sabes cuáles son los siete? No. Bueno, empieza por investigar cuáles son los siete. Y el más importante es el ocho. El ocho es: tienes que estar convencida de que esto sí funciona. Ese es el más importante.
15: Sí, Investira no, de verdad. Los
2: nuestra,
15: nuestra, los meta, nuestra meta, en verdad, era emigrar, porque esta situación aquí, bueno, para nadie es un secreto, pues, pero. Eh, vimos, me sentí con mi esposo a ver, a investigar sobre España y bueno, él es sobreviviente del COVID y, y necesitamos un cambio de verdad, porque esta situación, el estrés diario, si comemos no hay medicina o sea, el que, el que vive la situación aquí es el que en verdad sabe sí, lo en, es, pues, Lo
2: bueno. entendemos, en el resto de Latinoamérica lo entendemos empieza por hacer la tarea y qué cuáles son los siete valores de oro que tiene que tener todo Prisliners antes de tomar la decisión de viajar o de hacer el viaje o no Averíguate cuáles son los siete pasos.
10: Okay, Don gracias. Luis,
2: le molesta una pregunta. Lenny,
1: finalmente,
10: eh,
13: Leni. véngase con sus niños de todo corazón. Va a tener éxito, se lo aseguro.
12: Amén, amén.
17: Lenny. Ah, buenas tardes. Don Luis,
12: ¿puedo intervenir? Escucho, Espera, escucho. pero que
17: se
1: interviniendo Magalis. Acaba Magalis, venga. Le
17: escucho. Ah, buenas tardes a todos. Lenny. Soy venezolana, estoy en Argentina. Este, el consejo que yo te puedo dar es el siguiente. Si puedes y tienes los medios y los recursos para salir con tus hijos, sal de Venezuela. ¿Por qué? Porque si los deja, acuérdate que tienes que sacar un permiso para la persona que te va a traer a los niños. Y eso... Ahora hay que hacerlo en el tribunal. Y el tribunal, es el, que, el tribunal del menor es el que va a decidir si te los dejas salir o no te los dejas salir. En cambio, saliendo sí. contigo, tú estás más segura que sí te puedes llevar a tus hijos.
15: Sí, cada día hay más trabas y si te, te, te solucionan esas Hay muchas trabas. Sí, sí, sí. Hay
17: muchas trabas y vas a tener que sacar dinero de donde lo más que puedas para que te lo puedan aprobar. O sea, sí, sí, mi bueno, con el favor es, de si tienes... Dios pienso
15: llevármelos y bueno me voy medidita porque en verdad tampoco que tenga mucha plata pero con el favor de Dios y veo que es mejor estar allá sí que pero, aquí, pero sabiendo
17: sabiéndote administrar yo pienso que sí vas a poder y con yo estoy ganas de,
16: acuerdo
17: con lo de que trabajar
1: que dicen. con ganas de trabajar sales para adelante seguro con
15: el favor de Dios, Leni, y te lo que no de ha ha con si con con había caído en eso
1: y y es muy importante efectivamente y yo, no me, yo tampoco me separaría, la decisión es tuya, pero yo, tampoco, yo haría lo que ha dicho Magalis también.
10: Sí. Glenn y yo le apoyo y le digo con experiencia, yo me he sorprendido de la gente aquí en España. Mis dos niños están en las escuelas, les han abierto las puertas, mejor que, atendidos que en mi país. La gente es muy buena, nos ha ayudado incluso con ropa, con comida. Eh, entiende muy bien la situación de los recién llegados, yo no sé por qué vive en un pueblo posiblemente, pero la gente es muy amable y ha sido la mejor experiencia que he tenido hasta ahora. Es duro, es fuerte, estamos con los recursos cortos también, como ustedes también, pero tenemos que lucharle y tratar de, de dosificar todo ese presupuesto que tenemos.
1: ¿Alguien más quiere, quiere decirle algo a Glenis? De, de, te, el otro día no pudiste hablar, Glenis, pero ya has visto que hoy sí. Eh, te sí, estamos sí. apoyando a lo máximo que, que sabemos. Sí, llevo, llevo
15: domingos intentando entrar y no he podido.
1: Pero si estamos aquí siempre, cuando alguno no puede entrar, a veces es la aplicación de Telegram que hay que actualizarla. Que lo sepáis, ¿vale? Y actualicéis la agradecida. App. Un abrazo, Glenis. Está, un abrazo ¿Se puede
8: fuerte.
11: Hablar? Gracias, agradecida. Venga, que tome cosa. la palabra,
1: el primero que la tome suya la palabra. Suya,
11: venga.
13: Eh, eh, Glenn, Glenn. Glenn. A Glenny, un consejo. ¿Se puede, por favor?
1: Sí, dáselo, Katherine, venga.
13: Soy Dolly. Eh, Glenny. Pues Dolly, eh, dáselo. El mayor consejo, Glenny, es siempre estar en unión con su familia, sus hijos y toda su familia. Eh, tenga en cuenta que Dios siempre provee. Eso es todo por ahora. Gracias.
1: Qué bonito, qué bonito.
13: Hola, Luis.
1: Venga, Caterin, te toca.
13: Hola,
14: Luis. Luis, eh, estoy en Madrid, recién llegada, y quiero hacer una consulta aprovechando de que hace poco hablaron de la tarjeta sanitaria. Eh, quiero aclarar si después de los tres meses de estar empadronada eh, me dan la tarjeta sanitaria y si con esta puedo recurrir eh, pues a cualquier situación médica.
1: Sí, la respuesta es sí. Sí, sí, Caten. sí Caten.
14: Vale, vale, dale, Luis, muchas gracias.
1: Inclu bueno. Incluso en algunas comunidades te la dan antes, pero en Madrid te hacen esperar los tres meses, pero si tienes una emergencia te van a atender igual, eh, también que quede claro desde el minuto cero.
14: Perfecto, vale. muchas gracias
12: Bueno, me toca no, a mí Luis
9: Venga, vamos a dejar a Loli ¿Buenas? Que tengo
1: una guerra con el micro de Loli Porque se lo, lo abre Y se lo cierro y lo vuelvo a abrir Venga, habla Loli Venga.
12: El problema era con el NIE Don Luis, porque según Había escuchado anteriormente Digo buenas noches a todos eh, Primeramente eh, Con el Respecto al NIE eh, yo estoy hablando para acá por es, a nombre de mi hija, porque no soy yo la que estoy ahora mismo en España, porque es muy vergonzosa, ¿no? Entonces, ella me dice que cuando llegó, ella fue a solicitar el NIE porque realmente ella quería comprar una mercancía para mandármela para acá, porque se la pedí unas cuantas personas para venderlo, usted sabe, don Luis, hacer el rejuego del dinerito. Entonces, sí. le pidieron a nombre de quién ella iba a hacer la factura. Cuando ella fue a pedir el NIE, porque era más o menos un porcentaje de unos 600 y algo de euro, eh, se lo negaron, porque le dijeron a razón de qué. Y le dijeron que simplemente no, ok. Entonces, eh, la hermana mía dijo, no, pero ella puede, empadrónala y ven a, a Jaén, porque ella está en Córdoba, y sácalo por aquí. entonces una persona le dijo que no. Y otras personas me dicen que aunque usted viva en, un ejemplo, en Córdoba, usted puede solicitar el NIE en Jaén. Ya mamá.
1: Así es, así, así es, es así, es correcto. O Lo
12: sea, que pedir que... donde quieras. Exactamente, ella puede empadronarse en Córdoba y pedir el NIE en Jaén, hacer la cita para pedirle en Jaén, no hay ningún tipo de problema.
1: No debería de haberlo. No debería de haberlo. Digo no debería de haberlo, salvo que la comisaría deja en que tenga pocas ganas de trabajar y diga, no, es que tiene usted que estar empadronado. Pero como digo oh. siempre, eso no está escrito en ningún lugar y es una mala práctica que hacen algunas comisarías, otras no. otras Y el NIE, vamos, oh. si se puede pedir el NIE hasta desde un consulado, fíjate qué tendrá que ver con el empadronamiento, nada. Porque uno que lo pide por el consulado no va a estar empadronado en España. O sea, el NIE y el, el empadronado. No tiene nada que es ver, ah, es que y, y, un turista, un, un, un turista que viene aquí 10 días a España y se quiere comprar un patinete y quiere la factura del patinete, tiene derecho al NIE, lo puede pedir, se lo tiene que dar y no tiene que empadronarse, porque va a estar solo 10 es días claro. y se vuelve a su país. Claro, y está todo Y muy yo... buen el aporte, ¿Sí? eh, Lola, Loli, eh, que el sí, aporte sí. que ha dado Jorge hace un rato, eh, llevaros la página, el que no haya estado, que se vea luego. No, 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 eso
12: lo lo
1: claro, para dáselo a tu hija claro, esa claro, que le, le. claro,
12: claro eso claro. lo voy a hacer y lo otro es, don Luis que me han preguntado que si un ejemplo una persona se encadrona en una o sea, en un pueblo de una provincia ella puede sacar el niño en otro lugar, no tiene nada que ver
1: eso ya hemos dicho que no tiene nada que ver o sea, el lo puede sacar donde quieras Sí.
12: Ok, entonces, eh, don Luis, un ejemplo. Si yo pido un curso y dentro, hay Dios mío, no oigo nada. Bueno, pues ponte ay, el micro
1: y, y nosotros sí tenemos, pero luego vuelves a intervenir. Arréglate bien. el micro. Te, te, te lo silencio para que no se oiga ruidos. Te lo silencio ahora te lo, te lo vuelvo a activar, ¿vale? Para cerrártelo, okay, para que okay. no haya ruidos. Venga. A ver, el que quiera tomar la, la palabra, 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 venga.
9: Hacer
1: Pati, se te Hola, oye Luis. muy bajito, se te oye muy bajito.
9: A mí,
18: a mí me dice el Luis, Pati. Ah.
1: Sí, se te oye una vocecita, como el hombre menguante. No sé si alguien ha visto la película del hombre menguante, que se iba haciendo muy pequeñito, muy pequeñito, y se lo llamó bajito. Así se te oye, Pati, revisa el audio, desenchufa el, el audífono y vuelve a enchufar, o algo así. Venga, más preguntas mientras Pati y Loli ¿Puedo hacer se arreglan los consulta,
13: audífonos. por favor? Buenas tardes, ¿Puedo soy Dolly. puedo puedo, Pues Dolly ha ganado, ha sido
1: la primera, venga,
13: haz la consulta. Son dos consultas, aunque una es un poco reiterativa, es con el tema de los pasaportes de mis dos hijos que son nacidos en Bolivia, madre boliviana, padre chileno, y ellos eh, para ingresar a España utilizarán el pasaporte chileno. No tendría ningún inconveniente, siendo que han nacido en Bolivia, con vacunas bolivianas, ¿correcto, don Luis?
1: Pero, Dolly, yo juraría que esto ya lo hemos tratado en el chat de voz pasado, ¿no?
13: Sí, sí no me... pero... hay O lo he soñado, dijo... o
1: lo he soñado, porque no. ya sueño con
16: vosotros.
13: No, don Luis, el tema es que alguien me dijo que si no está nacido en Chile, eh, no, eso no, no que existe. No, eso que se le
1: ha dicho ¿cierto? otro robasueños, buscar las sí. fuentes. Cuando pones restricciones para un país, es, no, es para el, no, no es para los nacionales, es para los que parten de ese país, por lógica, cuando son restricciones de esta del bicho, del virus. Eh, no, es, no es por la nacionalidad, es por el, el, el viajero que sale de ese país, de todas formas ya sabéis que os han quitado las restricciones, ¿no? Argentina, Colombia y otro que no sé cuál es, podéis ya venir hasta sin vacuna lo sabéis, ¿no? Sí. Chile no lo sé, Dolly. Chile no lo sé, pero Chile, vamos
13: a que... Chile no tiene ninguna restricción. Man, tiene... Ya está. Eh, y no
1: es, pa... no es... A ver, si yo soy Aunque
13: hayan nacido en Bolivia, no si yo soy, eh, eh, no.
1: yo qué sé, imagínate que yo soy japonés, por pues no decir español, soy japonés y salgo de Chile, aunque no sea chileno, por el hecho de salir de Chile, eh, me aplica la restricción o la no restricción de Chile. Porque yo, yo soy un japonés que lleva ahí, yo qué sé, seis meses viviendo en Chile y vengo a España desde Chile y si a, lo, a los que vienen de Chile no les ponen restricción pues al japonés tampoco ¿me explico?
8: Perfecto, está bien. Si Es que es así, es así,
1: o sea, eso es seguro que es así, de verdad. O sea, ¿vale?
13: Entonces van con tranquila,
1: mirar a veces las fuentes, ¿eh? que es que hay gente yo que sé dice las cosas sin saber. Yo de verdad, yo Tranquil. personalmente cuando no sé algo os lo digo y, y me da igual que lo digo, esto no lo sé y, me da, y ya está y me quedo tan ancho y ya lo investigaré o lo investigamos. Pero vamos siempre que ponen una restricción va por país. No va por las nacionales de ese país. Hablo de estas restricciones sanitarias. Porque si es para contener un virus, pues lo que quieren es que si el país está muy infectado, pues los que están allí que no vengan. Pero los que están allí, no los que sean chilenos. ¿Vale? Que está, están allí, y, bien o bien al bien. revés, si lo mismo, si Chile está libre casi de virus, y a los que vienen de Chile les dejan entrar libremente, pues aunque sea japonés, le van a dejar. En... Otra cosa es distinta, que, que, que vayas ahí, que estés un día y vengas desde ahí. Pero eso no es tus hijos llevan el tiempo puerto, en Chile.
13: El puerto de embarque será Bolivia, pero obviamente con las vacunas correspondientes. Eh, yo la farm y, y mis hijos la Janssen. Entonces, puerto de embarque Bolivia, pasaporte chileno. Yo creo que todo está en orden, ¿no? Está perfectísimamente
1: ¿vale? en orden y ven tranquila. Que vengan tranquilos, ya. que no pasen. Pues muchas nada gracias. Mujeres.
13: Y una preguntita más. Con el tema recurrente también de la estancia por estudios. Uh, si una persona está regular con una estancia de estudios un año, y al siguiente año se queda irregular, por, por, por cualquier motivo económico o el que sea, ¿Ah, ¿puede eh, dentro de los dos años, como una persona de país iberoamericano, solicitar su arraigo social?
1: Claro, de, de sí, todas formas sí. el arraigo social, los tres años, eh, es para todo el mundo, eh. no solo los, los iberoamericanos, sino también para un japonés, también si está tres años aquí, le darían el arraigo social si lo pide y da lo mismo que haya estado un año regular y dos irregulares o dos irregulares o dos regulares. El arraigo social no es por estar regular o no, es por estar en España físicamente, físicamente. Y es para todo el o sea mundo. No solo es para los sí. iberoamericanos, lo que es para los iberoamericanos son los dos años para la nacionalidad, pero para el arraigo social cualquier persona que lleve en España tres años, me da igual que esté estudiando, que no esté estudiando, que esté viendo series, que esté regular, que esté irregular, cualquiera que esté en España tres años y lo pueda acreditar con el empadronamiento y, y que lleva los tres años aquí, eh, puede pedir el arraigo social. Puede haber estado un año regular y los otros haber estado irregular. Perfectamente, Dolly. Queda claro la también. Por, ¿eh?
13: la, estancia queda queda estudio, claro, entonces, la estancia por estudio, entonces, también cuenta el tiempo para la solicitud del arraigo.
1: Exacto, social, cuenta ¿correcto? igual. Que hay un bulo recurrente que es el que dice que cuenta la mitad, que cuenta. No, cuenta exactamente igual.
13: Exactamente Perfecto. igual. Y de país iberoamericano también tiene que esperar tres años.
1: Sí. Para el arraigo, todo el mundo, tres para años. Para el arraigo social. Para el arraigo social, tres años todo el mundo.
13: Perfecto. ¿Y para la nacionalidad, bueno. dos años? Para la
1: nacionalidad sería dos años, pero ahí sí que hay que estar regular, esos dos años. Ah,
13: perfecto. Y dos
1: años para un iberoamericano, diez años para un africano o para un japonés, o para un chino.
13: Muchísimas gracias, don Luis. Muy
1: un amor. saludo, Dolly. Sí, Venga, alguien más que no haya oh. intervenido.
13: El... Yo, hola,
19: don,
2: yo, don Luis, quisiera Luis. ver si Está tocado, pero
1: acércate al audífono, os quiero oír bien, nos quiero. Y, y de verdad los demás cerraros el audio, porque si no lo cierro yo, porque si no es que es un ruido de fondo constante. Venga, Nelson, ciérrate el audio, que si no, no oímos a Sonia. Hola, don,
12: hola, don Luis,
19: gracias. Buenas, buenas noches con todos. Mi duda es esta. Eh, cuando uno está haciendo el proceso por estancia por estudios y lo tiene ya en, en curso, eh, pero hay la posibilidad de que le ofrezcan eh, un contrato de trabajo, eh, ¿se anula el proceso de, de la estancia por estudios? ¿Interfiere en algo? ¿O puede uno continuar con las dos cosas? ¿O qué sucede o en ese caso? ¿Hay algún conflicto o algo que, pa que pase cuando se presenta esta situación?
17: No, a
1: ver, si vale, es que si estás con estancia por estudios, Sonia, tú puedes pedir para trabajar siempre que la estancia sea de más de seis meses, tú pides permiso para trabajar, bien como autónoma o bien porque te quiere contratar cualquier empresa. Y te lo van a dar. El único requisito que te va a pedir es que puedas seguir estudiando aparte de trabajar. Y como uno muy sabiamente decía ayer en Telegram, no te van a poner un policía ahí detrás a ver si trabajas 20 horas o 25 horas, que lo sepáis. Pero te quiero decir que sí, que lo que puedes trabajar perfectamente siempre que el estudio sea de más de seis meses y puedas seguir estudiando mientras trabajas. Ese es el resumen. Me ha explicado, ¿no, Sonia?
19: Sí, sí, vale, muchas, muchas gracias. Le un saludo. preguntaba porque había la posibilidad de que pueda obtener un contrato entonces en este caso yo sé que tengo que regresar a mi país para gestionar el tema de contratación desde mi país de origen no pero y si estás con,
1: pero Sonia si estás con una estancia de estudios puedes hacerlo sin regresar a tu país siempre que la estancia sea de más de seis meses
19: Sí, sí, sí. Eh, mi estancia es de más de seis meses. Entonces no tengo que regresar al país, a mi, a mi país. No, no
1: eso? necesariamente. Si tú ese contrato de trabajo, lo puedes compaginar con lo que estás estudiando. No tienes que regresar a tu país para gestionarlo.
19: Oh, vale, eso no sabía. <ríe> Me acaba de dar una. Pues es oro para ti, eso.
1: Te acabo de ahorrar un viaje <ríe> sí. de cruzar el Atlántico. <ríe> Muchas,
19: <ríe> <ríe> Muchas gracias. Nada.
1: Nada, Sonia. Bueno, <risa> venga, más cosillas, ya. Prilines.
19: Buenas
18: tardes. Hagan a Uyori, venga. Ajá, buenas tardes. Hagan a Uyori, que ha sido la primera. Sí, gracias. Me encuentro en, en Perú, Lima, ¿no? Estoy planificando viajar con mis hijos, dos hijos y mi esposo para marzo, para España. Pero estoy en Perú y soy venezolana. Entonces quería saber que, este, me están diciendo que no puedo pedir asilo este, allá. Y entonces quería saber cómo yo, este cómo al llegar era qué, qué voy a hacer, pues, qué, qué, qué vamos a hacer.
1: ¿Quién te ha dicho que no puedes pedir asilo?
18: Me han dicho de que como, <risa> como vengo de tercer país y que es muy difícil, incluso este este que no lo están dando, pues, así lo han dicho. No, eso ¿no? es falso, quería...
1: eso es falso. A ver... Okay. Eh, joder, lo más, es que son dudas recurrentes, recurrentes. Yori. El asilo sí. del tercer país sí que te lo pueden dar perfectamente. Cada, cada, prote, cada solicitud de protección internacional, como os dije el otro día, lo tienen que estudiar obligatoriamente de forma individual. Entonces, que vengas sí. de un tercer país no, nunca podrá ser motivo automático para que denieguen la protección internacional. Nunca podrá ser así. Siempre te lo tienen uh -huh. según el convenio de Ginebra que estudiar en tu caso particular, entonces no es lo mismo que, claro. que en un tercer país y que yo que sé que allí está muy bien, eh, ahí a esa a lo mejor sí se lo pueden denegar, pero a uno que en eh, su tercer país, eh, yo que sé, por ejemplo tiene xenofobia institucional, sí. pues no se lo van a denegar, ¿te entiendes? O sea que no es que un venezolano de un tercer país de forma automática se lo vayan a denegar, para nada, eh, lo, que os dijo, lo que os digo siempre, que lo dijo padrón si en tu país eh, ha habido actos contra los venezolanos pues haz los recortes de prensa de internet pon en qué fecha fueron pon la noticia y pon cómo te afectaron a ti y ahí lo puedes lo puedes defender perfectamente y te van a dar la,
3: la, la
18: protección la residencia por razones humanitarias
1: aunque vengas de un tercer país y corre la voz porque es que dicen estas cosas y la gente se lo cree
18: no. Sí, sí, había muchos mucho con dudas y todo eso. Sí, voy a hacer eso de incluso este, tengo también este, una denuncia que también me robaron y todo eso. Entonces este, voy a sacar copia para llevar todo eso. Pues.
1: Vale, pero si es de robo, a ver si es de, de delincuencia, delincuencia común, esa no vale. Tiene que ser, pues eso, cosas contra los oh. venezolanos, cosas políticas, cosas de xenofobia, Ajá. cosas de esas. Ah, ¿vale? ya. Como Ay,
18: sepas. vale, está bien. Pero vamos, okay, que yo no veo a los venezolanos
1: que vengan de un tercer país. Eh, o sea, masivamente no lo pueden denegar. Tienen que estudiar cada caso y cada caso es un mundo. Que bien. os quede claro, Yori y, y claro. todos los que estéis en esa situación. Está bien. ¿Vale?
8: Ajá,
18: Venga, gracias, gracias. Un
1: abrazo, gracias. un abrazote fuerte desde España. Venga, más cosas, Prilines. Voy a dar decir... con...
8: consulta? No, Quería hacer una
20: consulta.
1: Pues haz la consulta. A los tres que he silenciado, os vuelvo a abrir el micro, pero no volvéis a activar el micro hasta que no os toque hablar, ¿eh? Porque es que si no es un ruido constante, Jocelyn, Loli y Nelson. Venga, la la consulta adelante, mientras les voy activando esto es el micro.
20: Eh, gracias, miren. Eh, yo eh, soy contador, entiendo que la profesión de contador como tal no existe. Yo ahora mismo ando buscando un máster para... O sea, mi, mi idea es eh, ser asesora para personas que tengan emprendimiento. ¿En qué sentido? Eh, ¿Y eres de Venezuela o
1: de la... dónde eres?
20: Sí, yo soy de Venezuela. Vivo Bien, Venezuela, he acertado
1: el acento. A ver si a partir de ahora voy a intentar averiguaros de dónde sois. Sigue, sigue. <risa>
20: Claro, aparte de todo esto, bueno, yo tengo recientemente eh, adquirido la nacionalidad portuguesa por parte de mi padre, o sea, voy y dentro de poco tendré mi pasaporte de la comunidad. Pero eh, Luis, la consulta mía era la siguiente: para tu ser asesor, por ejemplo, yo voy a, a registrar. Eh, yo tengo a una persona que tiene una empresa y yo le voy a hacer su declaración de IVA, cálculo de nómina, todo según la, por supuesto, la legislación española. Yo tengo que inscribirme en algún colegio. Eh, o sea, debo estar colegiada, qué sé yo, por ejemplo, en Venezuela para yo ejercer como contador tenía que estar colegiada en el Colegio de Contadores Públicos. Pero en España, como no existe esa, esa profesión como tal, yo entiendo que hay gestores, personas que ayudan a las empresas con todo, a, hacer la inicia, a darse de alta en la seguridad social, a inscribirse como autónomo y todo ese tema. Yo para poder hacer eso allá tendría que homologar mi título o simplemente si yo hago un máster podría estar habilitada para hacer eso. Eso es una consulta y otra consulta es que yo...
1: Vale, pues te la respondo y ahora haces la otra porque si no se me va de la cabeza. Okay. Muy buena pregunta. Mira, si tú vas a en plan privado, digamos, a una empresa, a un empresario que te contrata para que le hagas tus, sus, sus IVA, su sus seguridad social, sus impuestos, ahí no te tendrías que colegiar si no quieres, o sea... Eh, eh, insisto una empresa que te contrata a ti para que hagas esas gestiones o incluso te voy más una asesoría una asesoría que le lleva a las empresas le lleva la, la, la contaduría la contabilidad como decimos aquí en España los impuestos y te contrata esa empresita para que tú les ayudes en esa asesoría no como plantilla tiene a lo mejor a, a dos o tres ahí tampoco sería obligatorio otra cosa distinta brillite si tú te quieres montar la asesoría en tu nombre. Eh, asesoría, asesores sí que existen aquí, se llama asesoría, asesoría fiscal, ¿vale? Le llaman asesoría fiscal, laboral, suelen estar metidas todas. ¿eh? Entonces, si tú quieres montar tu propia asesoría y ofrecer ese servicio a otras empresas, ahí sí que te tienes que colegiar, ¿vale? Eh, eh, hay un registro de asesores. Y, pero si vas a trabajar para una empresa directamente, que se lo vas a hacer ahí no te piden colegiarte, o incluso vas a trabajar para una asesoría, ¿vale? Otra cosa es si tú te la montas, la asesoría no sé si me explico bien y el máster, claro, que te sí, serviría sí. perfectísimamente
20: Claro, yo, yo pre, pre, pretendo eh, o sea, en un año la ser autónomo, autónomo haciendo asesorías gestorias entonces sí tendría que ahí. colegiarme
1: Exacto, ahí sí, ahí sí, pero que no es difícil, pero sí, ahí sí Pero ahora sí, por ejemplo, una empresa te quiere contratar para que le lleves sus cuentas Ahí no, porque queda entre... Es una cosa como privada entre vosotros, ¿sabes? Ahí no, o incluso una, una asesoría te contrata para que les ayudes Ahí tampoco, o la asesoría claro. confía en ti, o la empresa confía en ti otra cosa es que tú ya quieras ofrecer el servicio como autónoma a las empresas, al público en general. Ahí sí te pueden pedir que estés colegiado, ¿vale?
20: Ah, Pero... ¿Y, ¿Y eso es una profesión en particular para, para ser gestor o simplemente como por tú demostrar a través de, no sé, de un certificado de profesionalidad o
1: alguna cosa... Algún curso te pedirán, que seguro que tú lo sacas muy bien, porque tienes pinta de inteligente y, y si lo sabes hacer en Venezuela, pues vas a saber hacer en España. No sé ahora qué curso sería, pero no es muy complicado. ¿eh? Hay un colegio de gestores ¿eh? uh -huh. que, te, que, que te colegias en él. Igual que hay un colegio de abogados, pues hay un colegio de gestores. Vale, ah, y no, sí que te gracias. piden, no, me, no sé exactamente lo que te piden, pero vamos, algo que tú vas a sacar y de forma rápida, estoy convencido. ¿Vale?
20: Claro, muchas gracias. Otra consulta, <risa> ¿sabes que yo recién ahora eh, voy a, a, a solicitar mi DNI portugués o lo que llaman el, el billete de identidad portugués? Yo eh, pretendo irme en enero, febrero, sí. Eh, yo podría entrar como ciudadano europeo con ese carnet, o sea, esa, ese, o tendría que necesariamente tener ya el pasaporte, porque la no, idea es o sea, ah, el pasaporte allá.
1: Es lo que te iba a decir, si tienes el pasaporte portugués, claro que puedes entrar directamente con, ese con eso que tienes supongo que también, es que es, no sé qué papel es ese o qué documento es ese, no, oye como, como el DNI como el DNI. Pero pues entonces el... sí, ¿no? entonces claro que sí claro, si tienes el DNI portugués pues claro, eso sí para viajar necesitas el pasaporte que sea, el que tengas, el venezolano ¿no? o el claro, que tengas sí, sí, sí. y luego aquí ya entras como portuguesa con el DNI portugués claro que sí, oye Brillito yo te hago ahora una pregunta recurrente ¿Qué, ¿Qué tal está Portugal para ir allí a trabajar? Que ahora muchos están yendo para allá. Pregunto.
20: Eh, bueno, bueno eh, yo he estado averiguando y, y según he leído, eh, se espera que Portugal crezca bastante para el, el año próximo. Eh, he escuchado muchos buenos comentarios de personas que, al igual que yo, tienen nacionalidad portuguesa. Eh, pero yo honestamente no, no he averiguado mucho porque no me he planteado esa posibilidad hasta
1: ahora. A mí lo que me han dicho es que ahora en Portugal te dan muy fácil los papeles. ¿Eso es así? ¿Tú los has sacado? ¿Los has sacado? ¿Cómo has hecho para sacar los papeles de Portugal? Bridget. No, es
20: que yo, yo los hice porque mi papá es portugués. Entonces me, me toca nacionalidad por, por derecho, por, por el ser casado con mi madre
1: venezolana y, y ya eh, entiendo y, claro ya. es que el otro día vino jorge si visteis sí. el vídeo de jorge de argentina pues se va para portugal sí. y me dijo en pequeño comité que es que allí te dan en un año y medio te dan residencia yo no lo he comprobado todavía no lo sé pero vamos a investigar pues brillé sí, muy sí, bien es verdad, es verdad. Sí, no Eso. pues Claro, sí. Dime, dime, si ¿sí pues tienes no. alguna inquietud más y si no, tener todo el micro activo. Y ahora, cuando acabe Brigitte, el primero que tome la palabra es suya la palabra. Venga, Brigitte, ¿alguna sí. inquietud más?
20: No, en no, 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 no. muchas gracias, muy agradecido.
1: Un saludo. Saludos. Saludos un
13: aporte, aporte para
19: Brigitte.
13: La que ha dicho
1: un aporte es la que ha ganado. No sé quién era, pero la que soy ha, ha pues,
13: ganado. Soy Dolly. Sí. Soy Dolly, soy también contador, auditor, eh, como Brigitte soy contadora de profesión, pero eh, tengo ha entendido que hay un convenio que se llama de Andrés Bello, que no estoy segura si es España también que ingresa, pero entra muchos países este convenio Andrés Bello, en el cual uno tiene la posibilidad de ejercer con este título de contaduría pública, como se llama así en todas partes del mundo. Uh, bueno, pues mira, ya mi, tiene
1: muy consulta, buen aporte, aporte. Dolly. Muy buen aporte para Brigitte. Brigitte, investiga el convenio Andrés Bello, lo que te ha dicho Doli. Que con eso a lo mejor no tienen ni que hacer ningún curso aquí. Lo has escuchado, bueno, ¿no, Brigitte?
20: Sí, investigo y luego cuando tenga la, la certeza me vuelvo a conectar para que todos lo sepamos.
1: Pues te lo gracias. agradeceremos también, mucho.
13: Yo también le agradeceré, yo también lo investigaré nuevamente. Gracias.
1: Muchas gracias a las dos. Venga, el primero que coja la palabra es suya. Don Luis. El que ha dicho Don Luis ha ganado. Ese, esa voz fuerte que ha dicho Don Luis es el que ha ganado. Adelante.
16: Don Luis, buenas noches. Y todos los
1: demás, todos los demás el micro es cerrado, ¿eh? Venga, don Luis. Buenas noches, Don
16: Luis. Fernando de Guatemala.
1: Venga, Fernando, que has ganado. Te toca.
16: Sí, mire, yo lo que le quería preguntar es si sabe algo sobre un convenio que tienen Guatemala y España sobre... Eh, ¿Al momento de estar ya en, en España con algún tipo de residencia ya se puede pedir automáticamente la, eh, la nacionalidad?
1: Sí, eso es con todos los países iberoamericanos. Fernando, lo que estábamos comentando antes, eh, cuando pero, tenéis una re, un tipo de residencia, a los dos años podéis pedir la nacionalidad los iberoamericanos.
16: Pero... En este caso es un convenio que firmaron en 1961 donde automáticamente, pongámosle... Ah, sí. ¿sí? sí, no lo ¿Qué? sé bien, pero sí, hay un
1: país, debe de ser el que estás indicando, que con un año, creo que sí, 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 pero eh, no, no me, no sé ¿sí? más, ¿alguien lo sabe? Según sí, tengo hay un convenio especial, sí.
16: Prácticamente el siguiente día de tener la residencia se puede pedir nacionalidad.
1: Es posible, sí, 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 sí. ¿De qué país me has dicho que, que vienes?
16: Guatemala. Es
1: posible, yo no lo sé, se, no te sabría responder ahora mismo, pero sí hay un país que es lo que estás diciendo. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien de los 85 que estamos? Bueno, pues lo investigamos, Fernando, lo investigamos. Es posible que sí, ¿eh? Sí, sí. sí hay un país eh, lo he
16: que investigado. Sí. ¿Lo has, sí. ¿Lo has
1: investigado tú, Fernando?
16: Eh, sí, he estado investigando y entonces a varios dicen que sí se los uh, han autorizado, que al momento de obtener una, una residencia, por ejemplo, la no lucrativa, eh, entonces iban a... a solicitar
1: directamente la nacionalidad sin esperarte ni dos años ni un año,
16: al día siguiente. No, prácticamente, es muy al, posible. prácticamente sí, sí. al siguiente día ya se podía pedir, solo que ahorita es, bueno, pues, han algún...
1: punto. Yo me lo apunto para investigártelo, porque sí, yo, yo algo he oído, ¿eh? lo que no quiero aquí afirmar lo que no sé, pero sí que había un país que tenía un convenio que seguro que sea Guatemala, si tú lo, lo. Yo lo voy a investigar, por mi parte. Ahora mismo no por sé fin, responderte, pero lo. Un saludo, Salud, Fernando. Venga, el primero que coja la voz. Muchas gracias, Bien. Fernando. ¿Quién ha dicho Don
3: Luis, ¿Quién bueno, pues, dicho don tú Luis tú. que
1: es el que ha ganado? El que ha dicho Don Luis, don Luis ha ganado. No sé bueno, quién era. Presente,
3: chica, pero... Don Aquí presente Luis.
1: don Luis? Yo me llamo Luis. Esa es la que ha ¿Qué? ganado. Esa, esa era la voz. ¿Qué? La que ha ganado era esa voz. Venga, coge la palabra. ¿Ven, don, don ¿Ven, don Luis? Los, de, los demás con el micro cerrado y cuando acabe el primero es el que gana. Venga.
9: Okay, don, don Luis, mi nombre es Muticia. Nosotros somos de Costa Rica. Eh, la idea es emigrar el año próximo con una visa no lucrativa. Lo que estamos ahora tratando de hacer es ya abrir una cuenta ahí en España. ¿Eso se puede hacer por medio de un poder, de un representante?
1: Sí, sí lo puedes hacer. Y de hecho, hay por ahí quien lo está ofreciendo, pero yo qué sé, cobraban creo que eran 250 euros.
9: Sí, bueno, pero es menos que un pero pasaje. Pero sí se puede
1: hacer. Claro, que exacto, me parece un poco caro ese, ese precio, es que me lo comentó Jorge precisamente, que había quien lo hacía para abrir, pues sí, puedes montar un apoderado y luego negociar el precio, claro, que no sea tan caro, porque, okay. pero sí se puede, sí, la respuesta okay. es sí. Okay,
9: okay, venga, okay. pues el,
1: muchas gracias, Muchísimas much, gracias, el primero que no, coja la voz, venga. Don, 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 don,
9: don, 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 don Luis, don Luis, don Luis.
1: Yo no sé quién ha ganado, quién ha ganado, quién no sabe quién ha ganado. Yo no sé quién ha ganado. Ahí se empató, pues Loli, venga, te toca. Venga, corre, aprovecha el tiempo. Pero, bueno, bueno, don Luis,
12: don Luis, don Luis déjeme, explicarle, bueno. déjeme explicarle algo. Yo voy a terminar rápido, papi. Diego, eh, don Luis, vamos a suponer que una persona se quede eh, ilegal. Le pasaron los tres... Meses.
1: Irregular, ilegal no se queda nadie, irregular. nada más que sea un delincuente. Irregular, sí. si es un delincuente... Irregular,
12: es... déjame cambiar el tema. Irregular, me tengo que acostumbrar. Se queda de irregular. Y si con el tiempo esa persona puede conseguir un instituto y el dinero del IPRE que pueda presentar la solvencia puede hacer un curso o ya no puede hacer nada hasta los tres años
1: puede hacer el curso pero no necesita el IPREM para hacer el curso lo que no es puede lo que no puede es pedir una estancia o sea no va a estar va a seguir irregular pero es que estando irregular uno puede estudiar yo yo conozco a un chico que estudia en la en la universidad complutense y está irregular o sea, irregular podéis oh, oh. estudiar. Lo que no podéis es sacar la estancia de estudios, que es para lo que te piden el IPREM. Entonces, sí, la respuesta es que sí y no necesitas ni el IPREM. Loli.
3: Okay, Venga. Muchas gracias. Muy
1: bien. Venga, perfecto. Buenas el noche,
3: primero Luis. que active audio es Venga. Buenas noches, Loli Sí. Para lo de Loli. Puedo. Buenas noches.
9: Puedo hacer la consulta.
1: La consulta la que ha ganado, la que ha dicho buenas noches don Luis es la que ha ganado, que no sé quién era, pero una de vosotros.
9: Hola, ¿no? hola Luis, fui yo.
1: Pues venga fui Karen, hola, ha ganado, mucho gusto.
21: te toca, eh, ha ganado. a todos. Eh, bueno, Luis, básicamente, eh, pues agradecerles a todos porque pues yo, más o menos dos videos, dos chats que he entrado chat en vivo y pues la verdad me han ayudado bastante con, con algunas dudas que tenía. Don Luis, eh, yo quería preguntar si eh, una persona, un familiar, me envía una carta de invitación y yo decirme que yo decido, o sea, es, es, es que ellos me quieren enviar la carta para que yo me pueda quedar, me gustaría saber eh, de pronto si los llego a perjudicar en algo allá a ellos, porque pues he visto algo sobre alguna multa y no sé si después yo pueda eh, solicitar pues mis papeles y no voy a tener ningún inconveniente.
1: Pues mira, yo creía que esa multa no se la ponían a nadie hasta que un día hice un vídeo hace un mes con Don Oscar Padrón, Letrao y me dijo que sí, que sí, que sí, que la están poniendo y, y pon Prisline carta de invitación y verás el vídeo, Karen, que Don Oscar no sí. lo no lo recomendó y yo por prudencia, pues, allá ¿no? Porque él, mira, la cuestión sí. es, ¿para qué quieres que te inviten si, joder, si te sacas una...? Mira, la carta de invitación hay que ir a la policía hacer el trámite, luego te la tienen que mandar, ya el hecho de mandarte la te puede gastar en mensajeros 70 euros, y hacerte una reserva en un hostal barato es lo que te va a costar, lo mismo 70 euros, y no, y no complica la vida a nadie, entre comillas Sí, sí,
21: claro Luis, digamos que yo tengo el tema eh, claro de las reservas, porque eh, digamos, mi mami también se encuentra en, en España, ella pues todavía está en situación irregular, ella ya próximamente puede sacar su arraigo social, sino que pues eh, digamos, eh, yo el tema de, de, de este tema de los hostales tengo claro, digamos, si alguien también necesita alguna asesoría sobre eso, la puedo, puedo ayudar. Hace poco eh, se fue una familiar y dentro de ocho días se va a ir una tía, en donde hemos encontrado reservas muy, muy, muy económicas y pagándolas, o sea, no, no, deja, no, no por booking, que es que, que nos quedan confirmadas las reservas, pero entonces el tema es que eh, pues nosotros tenemos varios familiares allá y pues ellos quieren darme la carta para que yo no gastara pues ese dinero en el hotel, aunque pues yo todavía me encuentro estudiando aquí en Colombia, en la universidad, y o sea, estamos así como indecisos porque no sé si más bien irme y seguir estudiando allá, o si más bien terminar y así después de llegar como turista. Eh, digamos, don Luis, si yo entro como turista, eh, yo allá puedo entrar a estudiar a la universidad,
1: Sí, pues, sí, sí. O sea, sí. lo
21: podría hacer, y, ¿Lo pero podrías tendrías hacer... que mostrar el IPREM?
1: Eh, Claro, si quieres como estancia, sí tienes que mostrar por el IPREM. Si te quieres quedar irregular, pues no. Mejor como estancia. Pero una cosa, Karen, yo creo que es mejor, y que me corrija cualquiera de los presentes si opina lo contrario, que es mejor que acabes el estudio que estás haciendo ahí, si no te urge sí. el venir y luego ya vengas y luego continúes aquí lo, lo que quieras continuar. Yo creo que sí, es la bueno,
21: que lo es mejor. que... Pasa es que... Discúlpame, me desmotivé porque eh, yo estuve estudiando un pregrado en seguridad y salió en el trabajo Y resulta que yo me comuniqué con una universidad de, eh, que se llama UNIR No sé si de pronto las personas que están sí, aquí la universidad, Sí, Universidad
1: de La Rioja, creo que es verdad Exacto,
21: y ellos tienen pues eh, como tal la carrera también aquí en Colombia Y me dicen que sí si la carrera es muy colombiana O sea, porque pues obviamente abarca leyes colombianas y que al momento de ir allá no me la van a convalidar, o sea, no la van a homologar. No sé si de pronto alguien aquí tenga idea sobre ese tema, porque pues a ver, o sea, quedamos como con mi mami, bueno, ¿qué hacemos? Porque digamos que eh, obviamente eh, yo ya voy adelantada en la carrera, y pues a mí también me gustaría en algún momento ejercer, aparte de eso pues yo soy enfermera, pero también me gustaría ejercer como tal la seguridad y salud en el trabajo, entonces no sé si de pronto alguien tiene conocimiento aquí y sepa si esa carrera sí si se puede homologar, porque es que la información que he encontrado la verdad ha sido muy nula y la información que me me la dieron directamente desde aquí, desde Colombia, o sea que no he tenido contacto como con la universidad, ya hace poco estuve en la feria que hubo de, de las universidades, pero la verdad dan información así como que entra este link, mira los precios y ya. No, no hay como un asesor personalizado que, que me pueda pues guiar en ese en ese espacio.
1: Muy interesante lo que planteas. Venga, quién quiere apoyar a Karen de lo que está planteando. Yo, mi sugerencia no, es ¿puedo que. Aportar mira...
9: algo? ¿Puedo aportar sí, algo?
1: Sí, si es de lo de Karen ahora sí, venga, sí, para ti
9: Sí, yo estoy en una situación similar. Y estuve averiguando, porque yo acá estoy haciendo la carrera en Argentina, en la carrera universitaria de corredor inmobiliario y martillero público. Y todas las materias que tienen que ver con legislación, eh, las tendría que o volver a hacer, bueno, y en mi caso particular, la carrera allá en España no existe, existen cursos de corredor inmobiliario. Entonces, mm. por ejemplo, a mí me conviene más eh, terminar la carrera acá, y eh, después hacer un curso corto allá como para que me habilite para trabajar, eso ah, es lo que me recomendaron.
21: Ok, okay porque pues la, la otra opción que yo estaba viendo era hacer mi posgrado allá, pero lo que te digo, no sé si de pronto mi, mi, mi profesión quedaría como en el aire, digamos al menos la de seguridad y salud en el trabajo, porque yo sé que la enfermería sí se puede, pero el tema de la seguridad y salud en el trabajo... Sí, quedo como en el aire y, y quedé así como con la información que me dieron. Pues la vez pasada dije, bueno, ¿qué hacer? Porque mi mamá, lo que les decía, mi mamá ya se que Pues no te quedes, pues, Karen, no queremos... te quedes
1: solo con esa información. Rebusca, sí. porque haces muy bien en desconfiar. Porque, a ver, la, salud, Karen, seguro, la seguridad y salud en el trabajo aquí se da mucho en España y yo no lo vería sí. tan difícil, tan distinto como en Colombia, Jope, porque es que sí, es lo mismo para sea, todo el mundo. Habrá alguna ley que cambie, de... pero...
21: Yo estoy haciendo un proyecto de investigación en este momento y me estoy guiando por, por temas de España, o sea, por, por algunas eh, investigaciones que entregaron allá en, en cuanto a ese tema, entonces yo diría, pues, como que no sería tan imposible. Pero, pues, pues si me la, la UNIR te ha dicho que
1: ellos no te iban a convalidar, yo miraría en otras universidades, que seguro que hay alguna que sí, que te tiene que convalidar, porque la salud y seguridad en el trabajo, joder, es que es lo mismo un trabajador en Colombia, que uno en España... Pues tendrá que tener las mismas, hombre, algo de la legislación cambiará, sí, pero no, pero yo lo veo bastante uh -huh. similar. Eh, los de la UNIR no te quieran convalidar, anda que no hay universidades aquí en España. ¿Alguien te quería decir algo más? Que tome la
7: palabra. Sí, perdón, pues se llama otra forma en la carrera, allá en España. Ah,
21: ok. Ok, muchísimas gracias. Había ¿Cómo se llama? ¿Tú en lo sabes? Iba, a ver, ¿cómo se llama? Algo? No, sabe, no sabría.
7: No, no, don Luis, pero pues se me ocurre eso, De pronto tiene otro nombre diferente allá y sería bueno que investigara esa parte.
21: Ah, ok, muchísimas gracias. Entonces, don Luis, ustedes me aconsejan que el tema de la carta no, o sea, es mejor que... Yo lo
1: de la carta no, porque aunque les haga ilusión, yo que entiendo que
21: hace ilusión y eso,
1: pero es que se van a gastar ahí para, pa, pa, si tú lo resuelves, si has encontrado unos hostales baratitos... Les va a costar lo mismo, mandarte la carta y hacerte la carta que lo que te cuesta a ti lo está baratito. Entonces, yo creo sí, que las cosas cuanto más sencillas y si luego te decides quedar irregular, pues, pues, pues les quitas un, un posible problema, que yo no a lo mejor lo veo tan problema, pero okay. tú diles que no, que seguro que te pueden apoyar de otras formas, pero que la carta no la necesitas, vamos, mi opinión, ¿eh? la decisión sí, sí. es tuya, Karen, pero sí, no... Claro.
21: Muchísimas gracias. Y,
1: hombre, y si te puedes venir y hacerte la estancia con la universidad, pues genial, genial. Tra sí, eh,
21: digamos que el tema de la universidad eh, lo tengo, o sea, digamos que eso fue lo que hemos pensado de un principio, pues dando tiempo a que mi mamá también saque sus papeles, porque pues ella, gracias a Dios, ella está trabajando en un buen lado y pues tuvo la opción de llevarse a otras dos tías mías, entonces digamos que... Eh, eh, ha, sido, ha sido una bendición, realmente, el tema de mi mami. Al principio claramente fue muy duro. Eh, Cuéntales un poco brevemente, historia. Karen, cómo fue lo de tu mami, para
1: pa quitar miedos sí. a algunos, porque efectivamente <risa> es duro. No vamos a decir que no es duro, sí. pero se sale para adelante. Cuéntale un poco breve, venga, para que yo lo
21: bueno. eh, Resulta que mi mami, eh, ya pues inicialmente unas personas que supuestamente conocíamos, eh, nosotros pues, que ella, 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 ella es residente panameña, o sea, mi mami duró mucho tiempo en Panamá, eh, allá sí le lograron de, dar sus documentos allá, y pues ella se regularizó a Colombia, como yo sé que muchas personas de las que están aquí teniendo pues queriendo regresar a su país, tratando de conseguir trabajo, en eso mi mami duró más o menos un año y medio aquí, donde la situación se puso caótica, o sea, donde definitivamente estábamos muy regular las dos, y a ella, esas personas, eh, les di, le dijeron, oye, mira, lo que pasa es que aquí eh, tú te puedes venir y acá trabajas, trabajarías por 500 euros, cuatro horas diarias, cuidando una niña. Bueno, resulta que, eh, pues, mi mamá, de tanto pensarlo, pues, bueno, tomó la decisión, ella se fue, estas personas prestaron lo del pasaje, eh, mi mami ya cuando llegó allá, o sea, realmente quisieron abusar de mi mamá, como ustedes no se lo imaginan, eh, eh, la ponían a trabajar prácticamente 20 horas al día, o sea, porque eh, no era solamente la niña, era también un niño, eh, tenía que hacer el aseo, bueno, ustedes se imaginarán, los dos primeros meses, ella solamente duró dos meses allá, no le dieron el sueldo, según ellos que porque eh, iban a sacar de una vez lo del pasaje. En esos, pues, como les indicaba anteriormente, nosotros tenemos familiares allá, que ya pues ya son personas, ya son ciudadanos, ya llevan mucho tiempo, y pues ellos acogieron a mi mamá. Eh, ya de ahí mi mamá entró a trabajar inicialmente a un bar, en ese bar le pagaban por cuatro horas como 400 dólares, luego cons consiguió otro trabajo co cuidando a una señora, o sea, tenía dos trabajos en simultáneo. Y luego consiguió el tra otro trabajo con una señora cuidándola. Llegó la pandemia, se quedó más o menos tres meses, nada de trabajo. Ahí sí, pues España fue muy generoso con ella. El tema de Caritas, eh, pues le dio el tema de su, de su, de su alimentación. Eh, ella, pues el señor que trabaja con ella le ayudó con su, el tema de su renta. Y ya de ahí ella consiguió trabajo con la persona que está ahorita y y pues ella ya, ya ellos le van a dar su contrato, pues ellos están muy, muy adaptados o a sea, mi mamá, y estas personas el, engancharon a mis dos tías, nosotros les, les llamamos enganchar como a, a las, las las llevan para que trabajen, y también cuidando abuelos, y la verdad le ha ido súper bien, pero al principio fueron, mmm, la, la llegada a mi mamá a España fueron momentos de mucho dolor, porque igual aquí yo como su hija de ver eh, ese sufrimiento de ella, yo pues pensaba cosas súper locas, que ella fuera y se entregara, no, o sea, que se entregara digamos, al tema de la policía y dijera lo que le contaba, o sea, el, ese momento de desesperación, se los juro que fue muy horrible y por eso digamos a las personas que me están escuchando, tengan muchísimo cuidado con esas ofertas, como tan súper guau. Porque hay gente que, así supuestamente tú la conozcas, quieren pues hacer el daño. Ya, pues, gracias a Dios, como les indico, ella ya se encuentra trabajando, ya le pagan muy bien donde está, y pues, qué más que le van a dar el tema de su contrato, porque ahorita el tema del contrato está un poquito complicado. Y, y pudo ayudarle a dos familiares mías. Y pues estamos ahí, ella cuando le salen trabajos, ella... ella, ella Digamos, le envía a la gente. Ahorita estamos con él. Y, y ya son trabajos madero.
1: contrastados, ¿verdad Karen? Que ya tu madre, ella, pues lo filtra que son, son buenos trabajos, ¿no? Como aquello sí, claro. que lo ofrecieron al eh, principio. Sí,
21: digamos, mi tía Fanny, ella llegó alrededor de hace un mes. Ella, ella está cuidando a la mamá de la esposa, al jefe de mi mamá. <ríe> si sí, no sé si me la mamá, sí, a la mamá, sí, a la bien. suegra, sí.
1: ¿Y en Señor? qué parte de España está más o menos? A ella
21: ver. se encuentra en Calahorra, mi mamá se encuentra en... en Calahorra.
1: Calahorra La Rioja, por eso te querías sí. ir a la UNIR, claro,
6: claro. Ajá,
21: sí, claro, para estar cerca de mi mami, pero pues digamos que eh, te decía lo de la carta de invitación, porque eh, diga, otra familiar mía ya se va para los Estados Unidos y ya tiene un piso en Madrid, y pues ella quiere que yo me quede en ese piso. Eh, eh. Y entonces ella dice, no, pues que yo le envío la carta Y ella pues ella es así como que, ay no, pues
1: Hombre, para lo que, que sí si te puede no servir luego el piso Es para lo que decíamos al comienzo del chat de voz El que no lo haya escuchado al comienzo Luego queda grabado, vale, os lo subo Que para lo que sí te sirve muy bien Es para reducir el IPREM Si te piden enseñar 568 euros por mes Para la estancia por estudios Si resuelves lo del alojamiento Te lo pueden reducir hasta un máximo de la mitad no sé mm, si es tu caso perfecto. que eso, pero hay que enseñar menos si y tampoco es garantía que te lo vayan a reducir, pero para eso sí que sí. puede venir bien, más que, hombre para la carta de invitaciones que con unos talitos pero lo que hemos hablado Karen, pues muy interesante tu testimonio para quitar sí, miedos sí. Sin, sin faltar a la verdad, porque está claro que es duro, ¿eh? o sea
21: sí, que, no es, sí, claro, que no es duro es, claro, no pues es, fácil. es duro,
1: claro, Exacto, no es fácil. pero
21: también hay es de tomar decisiones, digamos que eh, yo le dije, mamá, un día levanta todo y vete de ahí, porque si no, esa gente abusadora, quién sabe qué más no va a poner a hacer. Entonces así fue, efectivamente ya le hizo su maleta y ya no volvimos a saber nada de esa gente, gracias a Dios. Y como les digo, o sea sí llegan momentos duros, pero eh, eh, para mí es muy importante lo que, lo que he logrado ver con mi mami es el voz a voz. O sea, los invito a que se porten muy bien a que hagan su trabajo todos los días con muchísimo amor y, y con muchísima entrega porque eso ha, sido, eso ha hecho que a mi mamá, o sea, a mi mamá literal todavía está trabajando y ella lleva mucho con esta señora y la siguen llamando la siguen llamando por eso mismo porque ella es muy entregada a su trabajo ella se porta bien, entonces todas las personas que vayan lo mismo lleguen con la mejor actitud eh, eh, trata, yo sé que son culturas diferentes pero igual manera, eh, desde que ustedes sepan llevar a las personas, créanme que les va a ir supremamente bien. Y como les indico el tema de, de, de al principio, mucho cuidado con esas personas, así que venga, eso acá mejor dicho, eh, es, es, estar muy pendientes y digamos, por ejemplo, lo que no teníamos nosotras, llevar una reserva, eh, digamos, de dinero por si algo, por si, por si, cual, por si las moscas, porque digamos, ella le tocó aguantarse esos dos meses porque realmente nosotros en ese momento no teníamos dinero, entonces porque digamos ella se hubiera podido ir a un hotel hubiera podido viajar, o sea, incluso mis, los, mis familiares, les tocó ir a recoger hacia porque ella había llegado a Bilbao o sea, ya había llegado, o sea, estamos hablando de que siempre es una distancia más o menos larguita y ella tuvo, tuvieron que ir a recogerla hasta allá, entonces, digamos tengan su reserva de su dinero, el tema de de, de de las reservas si está económico, lo que decía don Luis. Yo a mi tía Fanny ¿Por, le encontré ¿cuánto la las
1: hacen ¿Cuánto las has encontrado, Karen? Así a ojo de eh,
21: bueno Pues imagínate, eh, don Luis, que él, a, a mi tía Fanny con, eh, con el pasaje... Ah, bueno, no, de mi tía Esperanza. De mi tía Esperanza con el pasaje, la reserva de hotel, el seguro. El, eh, bueno, esas tres cositas, eh, más o menos por cuatro millones de pesos. Cuatro millones cien. Estamos hablando de alrededor de mil, mil euros.
3: Perdón, pues, Karen, ¿por cuánto tiempo? Perdón.
21: Karen, ¿por, por cuánto 15, tiempo? 15 días, eh, 15, 18 días. Entonces, estamos hablando de un precio y con, el, con el pasaje de día y vuelta, claro está, ¿no? Pasaje de vuelta, el hostal. Y el tema del seguro, que el seguro pues eh, tiene las características que pide el gobierno español para poder entrar, ¿no? Porque pues acuérdense que él está solicitando un monto de dinero eh, específico en el tema del, del cubrimiento. Entonces más o menos está millones 4.100.000, eh, lo que estamos hablando, más o menos 1.000 euros, 1.800, de, de 800 a 1.000 euros.
1: Pues muy buen, muy buen precio por favor,
13: pienso, ¿no? ¿puedes para decir qué hospedaje es. Por favor. Dime. Puedes decir qué hostal o qué hospedaje es, por favor.
21: Hay diferentes. Hay uno que se llama el Peine. Hay, eso, eso sí, eh, habría que, eso, eso se, es lo que les, eso se, se encuentran siendo constante, o sea, siendo. Yo, por ejemplo, que yo fui la que les hice el favor, entonces yo entraba muy constante. Eh, a mí, como tenía que hacer trabajos de la universidad, pues me lamentaba a veces a la madrugada y los cogía a la madrugada, que son los, los más económicos, pero estamos hablando que, que sigamos, ya tienen el, lo, de, lo del pasaje en hotel, se les puede ir, voy a hablarles en dólar también, porque yo sé que hay muchas personas que manejan el dólar, más o menos en dólares, por ahí 180 dólares, el solo sí, hostal.
3: Disculpame, interrumpo, pero, pero ¿tú dónde consigues esos hostales? ¿Por booking o por dónde? Porque, porque tú dices que es el peine, pero ¿cómo yo para encontrar eso? No,
21: ha dicho o sea, que yo, por Booking,
1: no, que ella no lo hace por Booking, ha no, dicho, ¿no, No, no hago
21: por Booking, no, porque eh, lo que pasa es que Booking, eh, 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 con, o sea, tu, eh, tenemos historias así como muy cerca. Eh, digamos que hace poco a una compañera, una colombiana, eh, eh, que era hermana de otra señora, la devolvieron, porque resulta que esos hoteles, primero, tienen que, si ya van a, a verificar la reserva, tienen que contestar, sí o sí. Y segundo, eh, si la reserva, eh, no sé si ustedes cuando descargan el tema de la reserva, tiene que aparecer confirmada. O sea, quiere decir que ya se pagó. Si no aparece eso, también corren el riesgo. Por ejemplo, mi tía Fanny entró por Ámsterdam y fue caótico la entrada por Ámsterdam. O sea, casi toda la devuelven, no, eso fue tenaz. Tenaz, 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 la entrada por Ámsterdam. no la recomiendo, y si no saben el idioma, menos, porque con el tema con mi tía Fanny fue un poco complicado la entrada por Ámsterdam. pero digamos que mi tía Esperanza sí entra directo por Madrid, entonces por booking no lo he hecho porque he visto ese tema en los hoteles, que no confirman las reservas, o que llaman y no contestan. Tienen ahí como hostelitos pequeños en Madrid o en Barcelona y no contestan. Y eso ha hecho que devuelvan a personas.
18: Karen, disculpe, otra pregunta. Más o menos por cuánto te salió el seguro de los 15 días y, y por cuánto te salió el día de hospedaje. ¿Y cómo hacemos para encontrar ese hospedaje?
21: Eh, mira, yo, el, lo que te estaba diciendo, el paquete completo, o sea, con el seguro, el pasaje de ida y vuelta, saliendo, esto, les estoy hablando saliendo desde Bogotá tocaría empezar a revisar saliendo de pronto desde otra, algunas otras ciudades, otros países. El pasaje completo eh, ida y hay vuelta, el seguro y el hospedaje más o menos de 800
3: a 1000 euros. Care, eh, perdón, eso es súper increíble, ¿sabe? Porque yo acabo de regresar de España y a mí me costó, bueno, el seguro sí me costó súper económico, 200 mil pesos colombianos, ¿sí? Eso sí. me costó el seguro, por 15 días. Pero el hospedaje sí, pues no sabía esto que tú decías. Yo lo hice por Booking y la noche, eh, siempre lo hice en el Holiday Inn de, de todas partes donde fui. Y la noche más económica valía eso, 300, o sea, como eh, perdón, 115 euros. Era lo más económico que había. No, clarísimo.
21: No, sí, ahí hay, 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 hay hoteles en que literal, eh, hablándoles, bueno, vamos a hablar en... en... En, pasa, en, en dólar, digamos que es como la moneda que más conoce, en dólar, 5 mil dólares o hasta 4 mil euros por 20 días un mes. O sea, estamos hablando de que es, hay, hay hoteles carísimos, pero lo que les digo, eso se consigue con constancia, estar entrando, digamos, los mis los conseguí entrando mucho a la madrugada. Entonces les recomiendo, entren mucho la en la madrugada.
3: Qué página, qué pena, ¿En qué página, Karen? Hay
21: una que se llama, eh, hay una que la puedes hacer por despegar o directamente por ir a Europa. Ah, pero okay. pues les recomiendo más despegar para que lo empaquetes. Claramente les aconsejo también, lean muy bien los términos y condiciones. Porque a veces ellos, bueno, salen en ese, en ese precio, pero no se puede cambiar la fecha. O sea, que si no puedes viajar ese día, lo siento, se perdió el dinero. No tienen devolución, solamente ellos tienen el tema de uno porque yo me he tomado el trabajo de leer punto por punto el término y condiciones de condiciones de ese tema. No tienen devolución del dinero, te entregan, es un bono, entonces tienen que estar muy bien seguros de las fechas, claramente que tengan sus vacunas, que es, eh, también lo están solicitando, su pase sanitario, de los países en donde ustedes se encuentren, y, y ya, pero digamos que desde que ustedes lleven su, sus documentos y todo al día, no pasa nada, y pues lo que les digo, si van a comprar algo por hacer, tengan muchísimo cuidado porque la migración allá es supremamente complicada
5: Hola, buenas noches, habla Martín ¿Puedo hacer una pregunta? Claro Martín, venga Hola, buenas noches grupo eh, una aportación y una pregunta la primera aportación que quería hacer es que todos tendríamos que hablar en dólares o en euros, porque yo estoy en Argentina, acá en Buenos Aires, y cuando yo escucho pesos colombianos, para mí es escuchar chino, porque pesos colombianos o plata, es decir, la única moneda que a nosotros nos uniría para que nosotros tengamos una referencia es el dólar. Después cada cual en su país, porque si no, cuando dicen dos millones de pesos colombianos, yo que estoy en Argentina, digo, ¿y eso cómo se come? Digo, ¿cuánto es dos millones de pesos colombianos? Estaría bueno sí, que Martín, todo...
21: digamos que yo, yo, aclaré el tema, sí. yo aclaré el tema de los dólares y de los euros. No sé si me alcanzas, no sé si me alcanzó a escuchar. yo lo dije al no, principio, no, no, pero ya después como que tomé en cuenta y, y empecé a decir los precios claro. en dólar y en euros.
5: Sí, sí. No así ah, ha sido, bien. así
1: ha sido, Karen. Eh, que, que Karen luego lo ha estado diciendo en, en ah, dólares y en euros, efectivamente.
5: Porque nosotros acá, hoy en Argentina, se ha vuelto todo... Eh, está sin freno esto. Ya está a 200 pesos un dólar. Así que imagínense que la cuenta nuestra cada vez está más lejos. Bueno, esa sería una aportación. Y una pregunta.
11: Oye, Guzmán,
1: Guzmán, ciérrate el audio, hombre. que Está hablando Martín y no le escuchamos. Guzmán, una, sigue Martín.
5: Una pregunta al grupo, ahora sí. Mi esposa, estamos esperando su jubilación y nos vamos. Todos queremos estar los dos, queremos trabajar... Entonces la pregunta es al grupo y a Luis, no obviamente, a todos. Eh, mi esposa va como jubilada. Ella, para poder trabajar en España, va a ir como jubilada y va a hacer el convenio bilateral para cobrar su jubilación allá. Necesariamente ella, para trabajar, ¿tiene que sacar un curso largo de estudio para poder trabajar en España? Pues mi esposa es profesora de matemática y tiene pensado dar clases de matemática de forma virtual. Pero ella se tendría que hacer autónoma y hacer el curso largo de estudio para que nos den a los dos, o, yo, o simplemente sumarse a mí como acompañante. No, no tengo bien en claro eso.
1: Yo te lo digo, pero prefiero que te lo digan ellos mismos, que, que, que os ayudáis mucho entre vosotros, como ha hecho Karen, que me, enhorabuena, Karen, muchas gracias en nombre de todos. Venga, quién se lo aclara Martín? Gracias, gracias. Prilines, le sabéis, Martín, te lo digo para ganar tiempo si quieres. Tiene que. Es que si sí, el acompañante no puede. El acompañante no puede trabajar, por lo menos en A. Yo no digo ah, que trabaje o no, ¿vale? Pero en A no. Para hacerse autónomo, se tiene que ya también que sacar una estancia una visa de estudios.
5: Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Entonces la replanteo distinta tenemos que los dos sacar una visa de estudio, porque los dos tenemos intención de trabajar, porque mi esposa se jubila joven, tiene 50 años. Ella quiere seguir... Joder, pues no. Es una
1: chavalilla que pronto jubiláis ahí, ¿no?
5: Porque, sabes qué? Ella tiene... Aquí, aquí, es, una,
1: aquí es una niña, aquí en Europa es una niña.
5: Claro, ella tiene 25 años de servicio como profesora, pero empezó, empezó de jovencita y nunca sacó el pie del acelerador se jubila con 25 años de servicio y ella parece de 40 encima. Así que tenemos que trabajar los dos. Citamos 10 pues puntos. Pues que se saque
1: ya también una visa y ya está, que eso no tiene por qué ser caro. ¿eh? Que ya está. Ya, ayer Veros el vídeo de ayer. No, lo que hicimos en, en Zoom primero y que estuvo muy bien. Y hablamos de eso precisamente, de que hay muchos cursos muy baratos. Muy baratos. No se eche no. para atrás la estancia. vale hombre, que quiera estudiar... En la universidad ¿Puedo hacer... bien, pero
9: que... a sí, hacer sí, una pregunta con respecto Venga. a este tema? Sí,
1: claro,
9: sí. Eh, bueno, yo estoy en una situación parecida a, a este señor que habló recién, Martín. Eh, mi esposo es el que va jubilado para allá. Y yo digo, para no tener que justificar tanto IPREM eh, acá desde Argentina, ¿puedo sacar una visa de estudio para mí y que cuando llegamos allá y él como acompañante... ¿Puede eh, inscribirse en un curso para poder tener también la posibilidad de trabajar?
1: Yo pienso que sí, dices, traerlo él como acompañante y una vez que esté aquí, hacerse Así. una estancia por estudios. Yo pienso que sí. ¿Qué opináis?
9: ¿Y podría usar el mismo, el mismo IPREM? No, no o sea... Sí,
1: claro, si no se lo ha gastado, sí. claro que sí, eso, eso es lo que, lo de que decimos, sí. Siempre, sí, porque porque es... si no lo gastáis, claro que claro. sí Claro que sí, ah,
3: sí, sí. Claro, claro. Pues sí, yo, claro, yo pienso claro, que claro, sí, ¿eh?
1: Sí.
4: Con respecto. ¿Cómo? Adelante, el que ha dicho
1: respecto, adelante.
4: Buenas noches, soy Fabricio Vaca. Le escribo, le hablo desde Ecuador. Tengo pensado eh, ir por turismo y quedarme a aplicar a la visa de estudios para estudiar un máster y, y poder trabajar en España. Mi pregunta es, tengo que mi esposa no puede viajar conmigo ya que ella está, tiene que acabar la universidad. Eh, tal vez el, si yo en el momento de aplicar al entrar como, como turista y después de aplicar a la visa de estudio, eh, ¿eso afectaría a, a que ella le dejen entrar después eh, como, como turista igual? ¿Cómo puedes repetir? Porque yo me he perdido en... Que si eh, al momento de que ella venga después de un año, cuando yo ya esté en España, ¿eso afectaría a que ella le dejen entrar a España? Ya que, no sé, el, el Estado español vería que yo me encuentro tratando de de, de regularizarme en España y, y también ingresé como turista, entonces se eh, darían cuenta que, que no sé. Que no, no le afecta también, para nada, para el, no.
1: no, no, te, no te preocupes por eso, no.
4: Ok, y una pregunta, adicional. Una pregunta eh, adicional. Tengo entendido, según lo que he eh, eh, visto en todos sus videos, que yo puedo aplicar a mi visa de estudios y trabajar al mismo tiempo. Pero quería saber si tal vez hay algún otro visado o documento que puedo aplicar, ya que mi padre es español, eh, es ecuatoriano, pero ya tiene su nacionalidad española durante más de 10 años. Tal vez hay algún... ¿Alguna opción que puedo tener al ser eh, hijo de padre, de, de padre con, con nacionalidad española? Claro que yo ya tengo más de 21 años.
1: Pienso que sí, aunque no sabría decirte qué, pero, pero de todas maneras, en esas opciones creo que por lo menos tienes que estar un año en España. Para si tienes el padre español que te dé una ventajilla, mmm, no me lo sé ahora de memoria, no ¿vale? Me pero.
12: No, no es
1: que ahora. De verdad que me, me oigo con el eco, cada, cada dos por tres tengo una guerra con Loli, con el micro, que escucha, aporta el que le quiera aportar. Yo, yo no estoy seguro, pero, pero creo que te ayuda, pero tienes que estar un año en España, por lo menos. ¿Vale? ¿Quién quería aportarle algo para el señor? ¿Quién lo ha dicho? Adelante. ver si era Loli, eras tú, Loli, espera, que le he cerrado. Venga, Loli, eras tú la que quería aportar.
12: Ah, para pa ni habla. Mire, eh, don Luis, con respecto a lo del señor, que su papá no es español por el nacimiento, sino porque adquirió la nacionalidad. Él puede obtener hasta los beneficios hasta que él tenga los 30 años de edad. Pero su papá tiene que tener los fondos para que pueda decir que tiene un aval económico para poder hacerle a él la residencia, a, al señor. ¿Me podrías indicar eh, eh,
3: cómo se llama ese proceso? ¿no?
12: Eso, es lo que, eso fue lo que leí, porque una persona estaba haciendo lo mismo trámite, y eso fue todo lo que le dijeron. La persona que quiera hacerle los, la residencia a su hijo, por haber adquirido la nacionalidad española, puede, puede hacerse a los hijos hasta que cumplan los 30 años de edad. A partir de los 30 años ya no sería posible. Pero el padre o la madre que quiera hacerle la residencia, a los hijos tienen que tener un aval económico que pueda decir que yo soy el papá, quiero hacerle la residencia, tengo la Vale Económico, o sea, los fondos para poder hacerlo. Y no, no.
1: Yo estoy de acuerdo con Loli. Si alguien más quiere aportar de esto. Bueno, pues el que calla otorga, pero sí, es más o menos lo que dice Loli. Oye, nos quedan 57 8 y 9. Nos quedan 3 Buenas minutos. Tardes, ¿Quién
15: quiere?
11: Venga, Buenas tardes, Luis. Venga,
1: aprovechame. Buenas tardes, don Luis. Hola. Venga, Zuleika.
11: Creo que es Anau. Zuleika. ¿Qué tal, don Luis? Sí. Eh, una consultita. Le escuché el otro día un video que usted tenía conocimiento sobre el tema fiscal. Entonces, mi pregunta es sobre vender una propiedad aquí en mi país. La saludo desde Perú. Eh, por el tema de la, del impuesto que hay que pagar. Quería saber si es que me conviene a mí vender eh, mi casa, mi casa donde vivo, antes de ser residente en España o me exoneraría eh, cuando haga la venta de esto de de acá dos tres años. Esa es mi duda, don Luis.
1: Buena pregunta. Habría que la ¿qué fiscalidad tienes ahí en Perú por la venta de la vivienda? A ver qué te compensa mejor. Si venderla, digamos, como tú dices, antes de venir, o venderla una vez que estés residiendo aquí, que entonces sí que tributarías aquí, aunque a la porque vez que te, claro aunque acá hay una,
11: una exoneración, no cuando es tu casa habitación no pagas impuesto entonces, pero como yo me iría a vivir allá, entonces, pues no sé si, porque sé que allá también cuando es tu casa habitación te exoneras del impuesto pero no sé si, ya como ya viviría allá más de dos años, tres años, no sé si todavía me cogería esa exoneración o no
1: pues muy buena pregunta eh, A ver, yo te, yo voy a lo práctico también Si tú vives en, aquí en España Y vendes tu casa en Perú Yo creo que la hacienda española Poco se va a enterar Creo, eh Disclaimer legal Poco se va a enterar No creo que tengan un convenio ahí De cruzarse los datos con, con Perú Creo Luego eh, si en Perú no te cobran impuestos porque se sonera porque es tu vivienda habitual, la única pega jurídica que ahí se me ocurre es si por venirte a España si sigue siendo tu vivienda habitual en Perú, tenlo eso en cuenta. Que no lo sé, pero si a lo mejor si va porque es tu primera vivienda, mm. a lo mejor ahí sí que entraría, no lo sé, ¿vale? Que pero tenlo en cuenta. Y okay. yo, lo, yo más lo que te diría es que si tú vendes en Perú. En Hacienda Española, aunque le encantaría que se lo declararas, pues hay que decirlo, que le digan, mire, he vendido la casa, he ganado tanto, tenga. Señores de... Pero si no se lo dices, yo no creo que vayan a cruzar esos datos, no los cruzan ¿qué? con Perú. Con, internamente con la Unión más... Europea todavía, pero con Perú no creo, ¿eh? No creo.
11: Pero de Entonces, repente, yo como lo... uno vende acá y luego ese dinero va a entrar allá, porque le des vender acá para comprarme allá. Entonces, claro. ahí... Puede ser que salga por la ahí luz, podría eso, ¿no? ser, de dónde claro, salió el dinero. ahí podría
1: <risas> levantarla libre. Aunque dicen que en estos temas de impuestos siempre lo mejor es hacer lo que a ti te sea más rentable. Eh, me explico, si tú a lo mejor tienes una buena oferta de compra-venta, pues véndela. Y si no, espérate a tener una buena y luego un poco... En segundo plano iría a lo del impuesto, aunque también hay que tener en cuenta el impuesto. Pero lo que acabas de decir es muy interesante también, claro. Si luego vas a traer aquí el dinero, no... Oscar, que estamos hablando y, y, y estamos concentrados. Bueno, está la reflexión, ¿no? No hay un blanco o un negro.
11: Ok, bien, muchas gracias. Si alguien por vale, ahí o sea, Valora esto, un poco. También que nos ayude. Sí. Gracias.
1: Bueno, Prilines, pues vamos a finalizar que llevamos dos horas ya, ¿vale? Que Muchas gracias por participar a todos, que estamos todos los domingos. Eh, ahora ahora seguís, si queréis seguir En Telegram estamos las 24 horas escribiendo Y el chat de voz lo hacemos los domingos ¿Vale? Entonces, eh, si escucháis Esto en Spotify y queréis Participar, os interesa España Venir a España, integraros en España Pues estáis invitados al grupo de Telegram Y al chat de al debate, chat de voz Que hacemos en Telegram Todos los domingos, que muchísimas gracias A todos los que habéis participado Yo, Vamos, se me han pasado las dos horas volando Encantado de estar con vosotros muy, muy interesante, ¿eh? aprendiendo un montón
8: Gracias, con Don todos Luis. vosotros. No, Gracias, Luis.
13: Con
17: el corazón os no lo digo. Una... noche que Vamos.
13: descanse. Un, un favor, Luis, muy, será mucho... posible que en algún momento pueda tocar el tema de cómo un extranjero o emigrante pueda comprar o adquirir un bien inmueble allá en España. Vamos a tratarlo, perfecto. Perfecto, lo tomo nota y vamos a ir a una
1: inmobiliaria y lo vamos a tratar.
13: Muy amable, Aquí. muchas gracias y un abrazo. Un abrazo
1: a todos, ¿vale? Como gracias. estáis 70 personas. Igualmente, puedes... Luis. Gracias,
13: Un abrazo Luis. a todos. Un
11: abrazo
1: también, mucho. Nos vemos, gracias, a, a Mañana a viene amigo. un abogado azul. Nos vemos. Mañana, mañana viene un abogado, que lo sepáis, uno nuevo, ¿vale? Para que también tengáis preguntas, si queréis, en Zoom. Ah, bueno. Que un abrazo a todos. Nos queridos. veremos
17: mañana, entonces. Nos
1: vemos en el, mañana en YouTube. Zoom. Un abrazo.
16: Chao, Eso. chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao, 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 chao. Chao. chao.
17: chao.